0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第272集。我是 Jackie 李炳生
1: ，我是 Adam，
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道
1: 。那我们的这个赞助方案呢，也希望大家多多支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新节目给听众朋友们。每月抖一千，节目做破千。那最近赞助的这个情况哦，比较平缓一点啊，希望大家可以多多支持。如果你是最近开始听我们节目的话，如果你觉得我们节目不错，想要支持的话，也可以到我们的节目叙述里面去看我们的赞助方案
0: 。对，这跟棒球赛季有点像哦、啊，就是开季的时候很热，然后
1: 球季尾声的时候很热，中间会有一段时间是比较对对对对
0: 对。当牺牲的感觉，不过
1: 随时赞助都都很好，没错。就是、你现在最好的赞助时机就是现在，因为我们是持续累积的嘛。如果你现在赞助的话，你就会更快拿到你的赞助回馈品。没错，接下来是我们
0: 节目现在招牌的刊物补充单元哦，这个礼拜已经变成一个内容了，已经变成很很强调的一个非常充满内容的一个单元了、哦。对对，那这个礼拜其实大部分都是补充了，补充居多哦，让我们甚感欣慰。真的是各位听众朋友非常的认真的听，而且给我们非常好的反馈
1: 。而且我觉得我们有这样的内容以后，大家听到这一集以后，一定要去听前面的集数，不然会听不懂我们现在讲什么
0: 。呃，对，但我们会尽量就是前情提要一下，<笑>然后再来就是讲说，其实有这么多听众朋友们帮我们补充的话，其实哎，对于我们两个来讲啊。等于我们两个负担稍微减轻一点，就是对对对，等于群众的力量来帮我们节目增色哦，这个是我觉得我们节目一个很重要的价值，也算是大家这个算什么集思广益，欸、对对，因为我们个人群众智慧，对我们两个人的智慧绝对是比不上大家加起来的，对对，而且我们也没有那么多时间，有时候去做一些计算。好，第一个是 Frank 方，他在我们的社团里面有补充林凯威的东西，因为我们上个礼拜聊到林凯威被释出，然后加入了独立联盟的长岛鸭队的事情。他说刚刚听完最新一集的节目，就是 EP 271第271集，其中要讨论到包含张玉成、林凯威和林子伟的近况。小弟是七年老凯威粉哦，所以他是。很专业的啦，就是很喜欢林凯威很久了，这样子等于就是他
1: 出国以后就一直在追他，一直
0: follow 他。嗯、那这跟我们我们可能当然 Adam 在国外的时候也非常 follow 他，然后后来也是有 follow 他。嗯、可是跟如果他每一天都去看他的比赛，或者是有一直在关注他的 game log， 那就不太一样了。他说有点补充想跟大家分享：， 2019年在 EA 专任终结者有不错的表现，但就如同 Jackie 在节目所说，这么低阶的数据其实没有太多意义。加上他在季后打12强的时候被痛击。相信大多数人对他的印象就到这边。不过，我觉得这才是他成长的开始。2021年，身上高阶 EA 整季健康出赛，呃，虽然在第一场出赛 1.1 局就被打爆，丢了6分，导致整季的防御率是膨胀的。不过，他在那个之后稳定下来，整个6月8场出赛1 0局一分未失，哦，这蛮厉害的。整体而言，和2019年相比，尽管层级提升了一阶，但是这两个数据的账面数据其实是几乎相同的。在高阶 EA 这种野手守备能力普遍较差的情况，还能维持两乘三三的被打击率，显示压制力还算不错。将近九的 K 九值也说明了具备一定的三振
1: 能力。对，不过这边没有提到他的控球啊。对，这个保送的数量也要跟他搭在一起。这这两个的确是没有错，可是他另外的问题就是在这边没有写到，就是他的控球保送太多了
0: 。对，这也是林凯威时不时会遇到的一个状况啊。今年林凯威他身上二 A。哦，开季时满了26六岁，已经过了养成阶段，这也是我们前一集有聊到的。不过林凯威从开季就展现出非常好的状况，速求平均在93三左右，最快能到96六、哦、棒球危基还没有更新了，所以是更快一点最快的 max Speed。控球，比起过去两季有明显的进步。我想这是呃 Frank 他有去看他的那个 MLB i 的转播去观察到的、嗯，滑球有很好的引诱效果，面对左打者开始多丢变速球。看起来都是今年教练团给他的功课，这大概是2016年他到美国之后最好的开季。球速、控球和整体的投球状况都相当理想。虽然有两场比赛被打爆，但其实问题都不大，没有全面崩溃的情形。下一场也都能立刻反弹。这一两年看转播，可以强烈感受到林凯威在场上已经很明显用享受比赛的心情在投球，时不时的会跟队友拉塞、英文、西文都有。这其实跟大股的情况也也蛮类似
1: 的。嗯，其实我二零一九去，呃，他那时候应该在 EA 吧，应该 DA。对我去访问他的时候，其实就已经有这样的感觉了。
0: 嗯，那可能今年又更加的融入在团队里面
1: 、嗯。我觉得他个性啊，他的个性的确是就是比较比较开开朗,對對對開朗一點，比较开朗一点、嗯，比较外向一点
0: 。在休息区当中也相当活泼，堪称是气氛大师。很多人只看他账面成绩就觉得他在美国混不下去，但毕竟小联盟教练每年都会出作业，选手需要想办法去完成他目前林凯威在独立联盟的长岛压队等机会，我的看法是。速求滑球都有一定的水准，吃短局数还是堪用的，应该还有回大联盟体系的机
1: 会，继续为他加油。对，不过我觉得这个有一个关键哦，就是他的经纪人，嗯，因为他在独立联盟的话，经纪人要想办法尽量去找多一点人跟他联系，不然其实像这样、嗯、他这样的人非常多
0: 。哦，对，而且我也必须强调，很现实的是，其实小联盟里面有很明显进步，而且投出成绩的投手大有人在。对，就是。当然，凯威，我相信一定是有一些进步的。对，没错。今年开机一定是有进步的，可是还是要做一个相比较嘛，就是他的同辈的这些选手，或者是比他年轻、嗯，然后也投出成绩，然后也有进步的一些选手，再加上那一些有明显进步跟投出成绩的投手，他可能球速超快，或者九八九，他年轻，哎、嗯，对，又又比他更年轻，这两个数字就很大的差别。对，所以球队响尾蛇队会放弃掉他，也不是完全没有原因，他们可能觉得说，哎、欸。林凯威确实有所进步，可是这个速度他们觉得太慢了。对，而且
1: 我觉得二十六岁是硬伤了。硬伤
0: 、嗯，然后可能其他球队也觉得，哎，这个、未来性来讲没有到像其他我我们要比较嘛，就是凯威当然跟自己比是有进步，可是如果需要跟其他的小联盟投手比较，嗯、那落差就会出现。当然，我们还是期待说，如果林凯威他在长岛压队可以投出很好成绩。我现在看了一下，我刚刚查他现在累积了四场初赛，六局投球掉一分，而且只被打了一支安打。8 k 四个保送，所以保送还是有点多，保送还是有点多，嘿嘿但是至少就是压制力看起来确实是有的。当然这是很小样本，可是代表说他还是想要在美国继续寻求机会。那我们也希望说他能够，就像我们上一集讲的，撑、呃、得久一点。嗯、他也许还有机会都说
1: 不定，但就是天花板就是没有那么高啦。对，一方面想了天花板，一方面身材啦、嗯，我觉得这是一个很大的重点，因为人家看他第一眼一定会有一个第一印象。当然就是他的年纪，然后球速，我觉得也没有到。令人非常非常惊艳的程度，是你说他有进步，可是跟其他人比，这一头拉骨都是，所以。沒这个是比较难，但他如果可以留在独联，至少他会被当地的球探，就是美国当地的球探观察到。有这个是我觉得是最重要的，而且是大西洋联盟，对就是大联盟球队会派球探去的地方。对，对对对这个他至少在会在那边挖宝，像二手市集一样，至少会在那边挖宝。所以他如果有机会被看到，那就是他比较幸运的地方
0: 。所以我们还是要很理性的看林凯威现在的状况，但是同时也怀抱着希望说，哎，也许他还有机会回去。好，接下来是孙佑奎教授、哦、他在我们社团里面也有补充。我们上一集聊 n v a Venue 这家数据公司的事情，他说来补充一下 N Venue 的 probability 数据，就是他们在 Apple TV Plus 右下角提供的这个几率数据。然后孙厚奎教授想补充这个数据在运动博弈的可能的运用。他说，其实现在这已经是现在进行式咯，在比赛中进行的每一个打席，甚至每一球的下注，叫做 l i f e betting 或者是 micro betting， 这是英文的说法。现在已经有运动博彩公司在开这样子盘了。我所在的马里兰州还没有完成线上运彩合法化。不过，我前几天去了一趟纽约，就在 City Field 哦，大都会主场看球的时候，用了手机试用了一下 DraftKings 这家很有名的这个 Fantasy 的公司嘛，嗯、然后也是一个运动博弈公司，他们的 Sportsbook 开的 Live Betting 就是即时的线上赌博的呃运动博弈的这个功能。他说是真的可以赌每一球的结果，选项只有三个：好球或是界外球。然后这是第一个可以赌的，第二个可以赌的是坏球或者是触身球，第二个可以赌的，第三个可以赌的是有没有打进场内哦，这三个选项这样子。那接下来是赔率，每一球都会变，球一投出之后，赌局就会关闭，并且马上发放奖金。基本上投手投的每一球都可以赌，但只有非常短的时间可以思考和下注，一个犹豫就会错过下注的时机。我总共下了六个注，<笑>只赢了一注，很难玩。而且可以想见，这样的投注方式不只可以投大量的这个注量啊，也对庄家有利，对玩家很不利。对，以前是
1: 每一个打席、嗯，现在每一球啊，至少乘以好几倍
0: 。对，因为现在选项是三个，就是好球或界外球，然后坏球或是促生球，以及 b o w l in play 就打进场内啦、嗯。那因为玩家根本没有时间可以研究投打数据和思考赔率好坏，所以那个变动会很快嘛。那每一球的改变都会很巨大，可是时间非常非常短，你思考的时间非常非常短。但是庄家他其实有前置的作业，他可以去算好。每一球的赔率，每一个情境的赔率，这样子
1: 。所以你在玩的时候，你应该要有策略。对，就你还没有到那一球之前，你就要有策略。嗯
0: ，你在比赛前可能就要稍微想一下，如果你真的要赌的话，你可能就要想一下，诶、欸，比如说 Aaron Judge 在这个打席，如果他一好球没有坏球，你可能要稍微去调查一下他的一些数据然後些。对，我说两好球以后，你就
1: 想说，好，他可能会丢一个引诱球，马上按坏球。就只要是两好球没有坏球之后，你就按一个坏球就对,對
0: 。要么就是前面有好的准备，要么就是比赛中你要依据。好的策略去下注，
1: 不然你如果这样随机的，就是你每一球去下换你应该完全不会赢庄家。
0: 对对，但运动博弈公司就是看准，大部分人一定都不会思考太多，嗯、就随意就下这种每一球，覺得就好玩啦，就是娱乐而已。没错，那因为是每一球嘛，所以他的那个要赔的金额或者是你可以获得奖金也不会太高對，就是小小的，所以大家会觉得哎、欸，小赌怡情一下这样子的感觉。回过头来看 N v e n u e 的应用，假设他们的数据很准，那绝对会被运动博彩公司用来设计 micro b e d d i n g 的赔率。另一
1: 边也可以设计成 A P P 卖给个体户的赌客。对啊，这玩具。上次我们有要讲到这个，也有有讲，到这个。对，其实它就是一个 demo 嘛。嗯、没错，就是哦，告诉你说我放在那边，即便我错了，我还是放在那边。让你知道说哦，有这个东西、嗯，知道我们的能力在哪。虽然可能是反，可能是反向的效果。对，现在作品，现在这些产品是不好的。对，但是就是一个曝光，我觉得这很重要。对，至少告诉告诉你说，我们有提供这样的服务，大概让你可以知道这样的东西。这是可行的。他他们传达出的讯息是这样、個欸。他如果跟其他的数据分析公司一起比较的话，哎、欸，他说我跟 Apple TV MLV Network 合作，你可能会选我的。对，因为其他人就没有这是一个排挤的效应、嗯，所以他就有一个可以 demo 给你看的东西。
2: 嗯
1: ，他是。品牌的形象有提升了、啊，就是说他有跟大咖的 MLB
0: 产业的品牌合作，等于有点像是大联盟就帮他背书了。对对对，只是现在看起来这个背书好像不太 OK。对，数、嗯、据的部分有问题，可是这个产品的概念
1: 哦，是对于未来运动博弈的这种潜力是非常有前瞻性的。嗯、那其实，在二零应该一四年吧，那个时候我就有玩过这个 MLB 的一个 Preplay。嗯、我不知道我我在节目中应该有聊过，有有有有他就是一个更简单的，他就是说这个打戏是什么，全垒打、安打、挨三振，嗯，就让你三选一或之之类的，或是他可能随机跳出三个选项，让你去赌。可是他没有钱，他就赚点数，就好玩的。就是如果你猜对了，你就拿多少点，然后你可能拿那个点可以去换球衣，嗯，可以去换球票，对，或者在呃大联盟提供的一些商品这样子、嗯，所以。那个比较不像赌，但是就是像大联盟的这些球迷，他用这个 app 的时候，他有一个互动，就促进你
0: 到球场里面玩了、啊，这样子。哦，没有，你在在家里面也可以玩。哦，对啊，反正就是促进你跟整个球队的比赛做互动。就是中职现在有在做啦，中职像富邦汉这样。哦
1: 的 A P P， 你也是可以在局间玩一些游戏， oh, 然后可以获得点数。可他没有办法像这种，马上就是说每个 play， 然后他每个 play 结束，对，当然当然没有到每个 play 都关掉这样子
0: 。对，当然没有，他他是局间的活动的游戏了， oh. 但是概念是类似的嘛，就是你就是你可以用 A P P， 然后呢去用线上互动的方式获得点数。当然不是做到说像比赛中的一些情境，然后去对那个去赌这样子，那个技
1: 术成分还是有的，那个并不容易做到。对
0: 对但至少这个概念就是中职现在也在做，就是说，哎、欸，可以用 A P P 让球迷去互动，然后用点数来换奖品。哦，
1: 对,對,對,對、啊，如果是后、這個、这个后这边後,、啊、后面那一段是没有错、啊，是类似的。對對對對
0: 当然，你说每一球，然后比赛中的这一个游戏的话，这个中职这边是还没有啦，因为那个是要有一些技术含量。对，那现在的话是真的用真刀实弹的这些钱来赌了嘛？就是虽然现在的这个每一球的博弈还很简单，就刚刚讲只有三个选项，对吧、啊？但是。未来应该会越来越复杂，对，因为越来越多玩法
1: ，你的结果越来越多，你的赔率设计就越来越多，所以其实会越复杂。
0: 对啊，随着科技的发展，这些应该说这些几率的公司，它可以开发出越来越精准，或者说越来越多样化的几率的数
1: 据。对，例如说安打，它打到哪一个方向，对，这都可以啊。对啊，然后它打出安打是哪一个球种。呃、啊，这个、這個，这个，这个，这个可能更难了
0: 。而且，对啊，这个就会牵涉到说你球种的分类问题，但搞不好以后也有人想玩这个东西嘛。对,對,對，對这个、喔，这个很复杂，很复杂，这个很复杂了，对啊。但是就是未来运动博弈，就是因为它涉及的金钱量很大嘛，所以我相信一定会有很多的资源。在里面投入去做开
1: 发，对，而且这是科技可以大量超越人类的地方，没错，因为计算就是科，就是这种电脑运算最强的地方。
0: 因为这些新科技，它最强大的优势就是在速度啦，运算的速
1: 度非常快，它可以很大量的资料在很短的时间内处理完對。对，因为所有这些数
0: 据，其实我以前都可以算得出来嘛，嗯、基本上你如果花够多时间都可以运算得出來，你的时间如果是无限的话，都可以的對。对，但它现在科技厉害，就是像 M Value 他们强调，就是他们很,很快，然后速度很快，嗯、每一球都可以有新的数据出来这样子。那我们就期待未来这一块的发展会发展到什么程度？虽然我跟 Adam 自己是没有在玩运彩啦，不过这个势必会是一个运动、职业运动里面的一个趋势。这样子好处就是看起来会，你
1: 看比赛会更投入啦，对啊，对啊，只是投入的这个方向不一样了。
0: 就是小赌移情啦，我们也不鼓励大家就是不负责任的这种赌博行为、嗯，就是太夸张赌博行为。就是你可以好玩，然后把一部分小小的娱乐资金拿去玩这样，嗯、但不要去。呃，伤害到自己的这个生计，上。样对对,对不要倾家荡产，没错没错。好，接下来是非常多人回应反馈非常热烈的一个话题，就是再见拳雷打为什么会比这个首局手打戏，而且是一局上的拳击打还要多的这个现象。哦，这一集有非常多人补充，包括了佩卓两千，还有我是 f u r r y 以及 Oliver Yan 一九八九，过去都有跟我们给我们反馈留言的朋友。哦，但是还有另一位听众信箱的新店 Norma Garcia p a r a 他的留言最完整。然后前面三位我刚刚提到的这三位听众也要给你们 credit， 但你们讲的内容呢，其实跟呃 Norma Garcia Parra、呃、都差不多，而且 Garcia p a r a 他补充了更多，所以我们今天就以新店 Norma Garcia Parra 他的这一个留言来作为这一次补充的依据，这样子那。他说：“两位主持人好，感谢每周提供的内容，优质又丰富的大联盟时事与知识。对于首局上半手打席全垒打数量少于再见全垒打这件事情，他个人做了一些不专业的研究，提供两位主持人参考。若内容数字有误，也请主持人指正。先说推测的结论，主要影响这个数量会有分野的原因呢，是有机会产生再见全垒打的打席，其实是多过于一局上手打席全垒打的打席数。”再来第二个原因是，第一棒的全垒打能力较弱，这个是这个第二个原因，我们之前都已经讨论过了。所以聚焦在第一个原因上面，打席数的机会上，那有机会出现再见全垒打的打席数会多过于一局上半首打席的打席数。以单一球季与单一球队来说，一局上首打席总固定有81个机会先不考虑有没有加赛哦，因为一局上的首打席就一定你要是客队。对不对？客队一定要客队，然后一局上半就那个打席，对、嗯，就那个打席。那出现再见全垒打条件，则是九局后的下半局，包含延长赛，就是九局下包含后面的延长赛的下半局啦，包含延长赛平手上来打席啊，或是垒上有超前分的打席，这些都是啊、嗯。那我以2019年的蓝鸟队为例，使用工人智慧哦，所以他也是土法炼钢去计算出来，共有118个打席数有再见全垒打的机会。是手打席的 1.46 倍哦，所以当然这只是一对，而且在某一年的数据，可是我觉得它具有代表性、嗯，因为它也是有一定样本嘛
1: ，就至少证明了它比较多，
0: 对， 1 4 6
1: 倍。哦，对啊，就是其实没有很科学而已
0: ，但是我我觉得有一定的科学程度啦，对，它至少是一个取样的概念嘛。哦，
1: 对,對,對，是没错，没错，它是一个取样的，对，是一个取样概念。而且它
0: 是就是一支大联盟球队，它
1: 是一个，而且也够长了啦，一百六十场比赛。对啊，
0: 就一个赛季，而且它就是一支大联盟球队，也算是一个 OK 的取样，它没有去偏重什么奇怪的样本这样子。嗯、那再见全垒打的机会多过于手打席，所以从刚才这个数字就可以看出来，因为再见全垒打可能的打席数是手打席的 1.46 倍，所以。推断，你用这个取样去推断，以整个联盟的比例来讲，也会是这样。关键在于，只要进入延长赛，有机会的打席数就会增加的非常快。像2019年9月23号，蓝鸟队上精英的15局的比赛当中，就有24个打席数有机会打再见全力打。对，因为我们之前一直想说，不是每一场比赛都有构成再见全力打的条件，很多都没有，很多都没有，对，很多都没有。但我们没有想到的是，其实有可能一场比赛，它就可能像刚才。这个 Nomar g a r c i a p o w e r 他举出，就是一场就二十四个打席。对，可这也是延长赛，延长赛也没那么多。对，也没那么多。可是至少整个数据算下来，最后可以形成在见全垒打的打席数是多于一场比赛只会有一个的一局上手打席。嗯，对。现在数据看起来好像就是这样，而且实际的最后总结出来的结果就是，大联盟历史上所有在见全垒打确实也是多过于。一局上的手打型全垒大、嗯，对，所以这是一个可以参考的现象，这样子。因为这个 n o v a g a d j o a o a r a 不知道如何很有效率的查，他是把所有有可能的场次看 play by play 算出来的，真的是非常有耐心，非常的厉害。嗯、每个
1: 都每个都要点进去看哦
0: 。对啊，应该就是这样子嘛。所以非常感谢卡扎科娃，很厉害，很厉害。所以只有找了一对的数据，但我觉得这个只有找一对，它是有代表性的。如果主持人有更好的方法，再麻烦教学一下。其实是有的啦，就是如果你很会这个写写那个 code 的话，就写 query， 写查询的，就是 SQL query。对对对对对。那因为 r e t r o s h e e t 这一个资料库，它其实 play by play， 然后几局上半局、下半，它任何你需要的东西都有在那边、嗯。那只要你可以把那个条件筛出来的话，其实就会很快的找出这个数据。但是用这样子比较没有效率的方式查，也是一个方法。选择2019年的原因，是因为突破僵局制会让延长赛缩短。2020年也有一些七局的比赛，不确定会不会影响结果。七局应该不会，七局应该不会，不会對就是
1: 比赛变短而已。
0: 主要是那个突破僵局制啊，因为它会让延长赛缩
1: 短。对，因为只有延长赛才会符合这个条件啊。如果你今天七局就也是最后一局而已啊，所以打到第八局就变成延长赛，构、哦
0: 、构成那个再见的条件是差不多。但是
1: 因为它延长赛没有终点啊，所以基本上没差。对，主要就是延长赛也没有终点这件事情啦、啊。如果今天延长赛就像中华职棒有12局，那你打到七局，对，就會开就就有差了，就会影响再见全。
0: 的这个可能的打席这样子，对对对那他在讲第二点就是棒次的影响。手打席只会有第一棒打出嘛？ Yeah. 他讲的这个棒次就是再见全垒打打席出现的那个棒次对对对，他也有去做统计。所以上述一百一十八个打席数内，则是趋于平均的。最多的是第九棒十六个打席，最少是二三四棒都是十一个打席，第一棒也有十五个打席，可以说是人人有机会。他讲的
1: 就是呃，比较随机啊，就基本上。你轮到哪一个棒次有再见全垒打的机会是很平均的，對他是很随机。然后结果出来就是蛮平均的，其实没有什么
0: 太奇怪的现象。对啊，就之前我讲到说很随机嘛，就轮到你的时候，管、這個、你第几棒對，你都有，他你的机会差不多。对我们之前第一时间的判断就是再见全垒打可能的打击就
1: 是是平均的，嗯、不一
0: 定会。集中在某一个人身上，对对对，不是说啊，第四
1: 棒他在再见全打的这个打席数会特别多對
0: ，对，只是说可能在轮到第八九棒的这种棒次换代打的几率比较高，大概就這樣、哦、对，这就这就比较对对对。好，那他这边他下面是以全联盟所有打者出现全垒打能力与第一棒出现全垒打能力做比较，那其实他下面就做了运算嘛，那基本上就是第一棒结论就是第一棒打者出现全垒打所需要打席数是比较多的，哦，这个也符合我们之前讲的，那后面什么三四五棒。的棒次其实出现全垒打所需要的打席数是比较少的，嗯，就是比较容易出现全垒打频率比较高啦。对对对对对，好，再来他讲，我之前有统计出来嘛，就是大联盟实际发生再见全垒打跟一局上手打席全垒打的数量，那这个比例是 1.64， 就是你用再见全垒打去除以一局上手打席全垒打是 1.64。那如果有办法把全部的机会打席数统计出来，跟第一棒。还有全体的拳员打率一起考虑的话，应该会跟一点六四这个数据接近。他的意思就是说，这个在先拳员打的可能的打击量，跟第一棒手打击一局上的这个打
1: 击这个比例，跟一点六四应该是会差不多的。所以我觉得他这个推论可以告诉你说，其实跟他在什么时候发生没关系，就是代表说他在先拳员打的几率出现那个机会的频率，跟手打击拳员打的那个频率。加除以乘以那个几率，基本上会是一样。对对对,对会符合你原本的条件。对对，但就是以前的话，第一棒的打者是比
0: 较不容易出现全垒打的这样子。那后面再见全垒打就是每一棒都有可能，然后那是很平均的一。所以最大关键还是第一棒不容易挤出全垒打。对对对对对。然后机会上就是大家都差不多。对，出现全垒打的机机会，每个棒次都差不多，每个棒次都差不多。嗯、那就是第一棒因为实力的关系，他出现全垒打的几率是比较少，所以才会在手打席比较少。但是。呃，打席数的机会上，再见全垒打的打席数机会是比较多的，这个是整个算下来就是有这样子一个现象、嗯。局数的影响，他也讲到一个局数，因为之前有听众朋友他提到，后面局数打者就是在比赛尾声什么再见的情境底下，这些打者可能比较进入状况了，所以比较容易出现全垒打。但是单从数据上，他比较他看不出有这个情况。他说， 2012到2022年，全联盟打者在第一局的。全垒打每一支全垒打所需要的打席数三十点九八，那第九局之后包含延长赛，每支全垒打所需要的打席数是比较多的3 7 1 7所以代表说、就
1: 是、不容易打出全雷打。对比
0: 较不容易打出全垒打。你在九局之后反而比较不容易出现全垒打。那第一局的这个 P A 除以 home run 就是每一支全垒打所需要的打席数是比较少
1: 的，还反而比较容易出现全垒打。第一局投手不稳，感觉比较合理。耶。对，感觉比较合理，因为第一局一定是先发投手嘛，对啊，虽然有可能有假先发，但是比例还是相对低。然
0: 后后面的局数通常都是终结者、嗯，或者是后援蛮强的后援投手这样子、嗯，
1: 比较不是那种第一局的一个情况。第一局的得分本来就比较高，而且再见全力打的这个条件一定是你要么就是落后三分啊，不然就是平手，所以他一定派比较强的投手上来。对对，就是情力张力比较高的情境底下。嗯所以这个也是蛮合理的，所以
0: 就数据上来讲，所谓哦打者到后面比较进入状况，比较容易出现全垒打，应该是没有、这个，对，这也是没有。好，再来就是上周大叔野球543的光头大叔，他提供了中职的首局首打席全垒打的数据是170十支嘛？但是这个数据是中职包含上下半局的首局首打席全垒打，嗯、就
1: 主队跟客队都有算。对
0: ，那如果只算客队的，就是一局上半的首局首打席全垒打的话。
1: 使用工人智慧去比对的结果是，其实只有87只啦，其实就也差不多，啊，就87跟 83， 三而已啊,啊，对，也几乎破半了、啊。下半局是83只啊，所以他其实差4只而
0: 已， 8 3只，所以其实只差了，对啊，就没有差很多，没有差很多。那在线全连打是111只嘛？那个时候的是数据是111只，现在当然又变多了一些，嗯、但是呃，这样子比较的话，在线全连打除以这个首局一局上首局首打局全连打的比例是 1.28。在中职的是
1: 1.28 呃，比这个大联盟小很多
0: 。那这有原因的，他也写出了非常有说服的原因，就是因为中职有最多12局和局的规定、嗯，所以能够产生再见全垒打的打击数机会是比较少的。所以大联盟的这个比例是 1.64， 在中职是 1.28。那中中间的差距就是因为中止有12局和局
1: 制，我觉得非常合理，就、嗯、非常合理，因为你合理因为12局代表一个情况，就是两边得分是一样的，对，没有这个再见嘛、這個對，对，所以他没有再见，然后代表说他很有很多打席会一直累积那个再见打席的机会，对， 1 2局以后累积再见打席的机会就完全没有，全部都没有，對,对对，对。但
0: 是,是美国之邦是可能发生的
1: ，对，而且一次累积会累积蛮多，对
0: ，你看像。这个 Garcia Parra 他前面举到蓝鸟队那场比赛，嗯、就一场比赛十五局就二十
1: 四个可能出现再见的打席对对对对，因为你一旦有出现，可能会一直很多，可能有场有好多比赛可能都不会出现。没错
0: ，所以非常感谢新店 Garcia Parra 他帮我们算了这件事情，所以某种程度上已经解开了大部分的谜团啦，就是这个再见的机会，真的相对来讲是比第一局上的这个首局受打席的机会是
1: 多,多出来的。主要的盲点就是再见全力打出现那个打席的机会。其实是一直在增加的，而且一次增加会增加很多。
0: 但是每一场比赛就一定就只有一个一局上的手打席这样子。對可他每一场比赛都会有，他每一场比赛都会有。可是相比下来，累积数据下来是再建的这个打席数是比较多的这样子。好，最后呢是 Oliver y e n 1989， 他有补充其他的部分，就是除了在建全垒打以外，他还有补充其他的部分。第一个是香港棒球文化，他说。讨论到香港的棒球文化，都是用英文来称呼各位置等。那节目中谈到，是因为一开始将棒球带到香港的前辈所影响。他想，更重要的是，香港跟台湾棒球最大的差异，还是因为殖民国的差异。在过去日本殖民之下，台湾棒球从基层到职业一路至今，台湾棒球场上的种种，自然受到日本的影响。香港则被英国殖民，各种文化上还是贴近英国。当然，近年有开始一些转变了。例如，受到英国殖民的影响，有什么呢？像是香港足球盛行嘛，棒球比较没有人打，而场上各种术语指令都是讲英文，应该也是很
1: 合理。可这个我不同意耶，因为其实，在香港的棒球文化主要还是日本人过去推的。嗯，对，所以照理来讲，它应该会跟台湾比较类似。就是、啊、我呃，当然日文里面很多什么皮夹。Pizza 听起来其实是是 picture 嘛，只是他用日文的呃日式的英文发音，然后台湾比较多人是这样用，所以我觉得这个是比较特别。我觉得他的这个说法我不能接受，但我觉得两者都有
0: 影响。我觉得不会只有一件事情的影响，因为香港他以前就真的，现在应该还是英文他们的算是。教育过程当中使
1: 用的语言，对、嗯、对对，对啊，就是他们至少这个普及的程度会比台湾高。
0: 他们算是双语教育吧，就是英、嗯、还是就用反正英文，就是他们会拿来教育的一个使用的语言这样子。嗯、那我是觉得这会这会影响嘛，因为我们以前台湾的教育都是用中文嘛，嗯，那如果你平常的教育是用英文的话，那你势必会影响到你平常使用的语言习惯。那对，也许这些来自台湾或是受到日式棒球影响的这些前辈到香港推广棒球，会加入日本文化的因素。可是，因为他自己
1: 语言使用习惯的关系，他可能还是会加入一些英文的元素在里面。还有一个我觉得比较大的关键是，他们这样中文化资料相对少，对啊，所以他们必须来源就是看英文的，因为因为相对起来日文跟英文，英文还是普及很多，对，所以他们会去用英文的东西来吸收。就像我们我之前当工程师的时候。你很多术语你讲不出中文嘛、嗯？对，因为你是看英文的资料，所以你只能用英文的术语去表达。他们更习惯就是
0: 直接看英文的规则书，而且英文规
1: 则书也很完整嗯，那
0: 那我直接来看，那就比较
1: 快的可以吸收。对于他们来讲，对,對、啊、他们可能也没有什么像我们讲，他们讲大联盟，他们讲 major。对
0: 对对对，他们會
1: 一军他们就讲 major， 二军他们讲直接讲 minor。可是我们就是可能比较常用，所以已经有一个中文的对应的词。而且一军二军也是日文的、啊。哦，对啊，这啊，其实是,是日文影响我们的，对，对对所以我想 Oliver 他讲的这个也有道理
0: ，但是 Adam 你讲的那个就是前辈去影响他们棒球文化、嗯，这两者我觉得都有关系。接下来是以上场球员的 Free substitution， 我们之前在听众信箱有聊到，他说非常感谢两位带来非常具有知识量的讨论。小时候第一次在电视上看到棒球，对于球员下场后不能再上场这一件事情，一开始也感到非常惊讶。其余在节目上的讨论也已经非常完整。听完两位的讨论之后，我认为接下来十年到二十年内，大联盟很有可能开放每场一人次有限制的 free substitution， 就是可以在上场这件事情。且这一个人次不包含任何投手哦，限定先发球员再上，只有先发球员可以再上场。那他有写出他的原因，他说推动这样子有限制的 free substitution， 主要的目的是保护球员啦。对于投手来说，才刚使用过、燃烧过的手臂，在休息后还要再上场是很大的风险，所以不可以允许投手换掉之后再上场。那这就是他前面提出这个条件的理由。那在野手的部分，两位有提到跟十年前的差异，就是现在很多队都只带两名捕手，就是一个先发一个替补，然后替补上来的捕手只要一受伤，就可能要让非专业的捕手。上场蹲捕就紧急捕手了，那这对于该球员来说，其实也是把他们铺路在高风险当中啊，而且其实也对投手可能会有影响，因为蹲捕的人不是专业的捕手，所以未来有可能在某一次指标性的事件之后，调整成可以让一位先发的野手下场之后还可以再上场的一个可能性，他认为是捕手这个位置哦最有机会。至于为什么强调是先发球员呢？主要就是因为避免让非先发的这种只有快腿型的球员第二次带跑，在后段影响比赛太大，所以限定于先发球员。同样是以保护球员为主要目的，但因为棒球场上的不同的特性啊，因此未来如果有 free substitution 的话，他认为只会限制给野手使用，而不像篮球那样，你任何人哦都可以 free substitution 这样子。嗯、对，所以。感谢 Oliver Yan 他提供的补充啊，确实是有可能的、喔，我我也觉得是有可能，因为这个是以保护选手为主要目的的话，以现在大联盟他们愿意去接纳新规则
1: 的态度之下，我觉得未来也确实是有可能发生。对，不过这样你可能安排打线的时候，我不知道他如果是这样子换，你要不要同一个打序，你还是要同一个人吧，对不对？你不能替代别人，等于说你换了那一棒以后，你就必须还是下一棒回再回来的话，你还是要回到那一棒。就回到他原本先发的棒次里面，不然会很怪，会会有，不然我觉得有点插棒次的。哦，对對,对对对对，就是如果你要维持这个打序的这个
0: 一致性的话，嗯、因
1: 为因为篮球没有打没有打序啊，没有顺序的问题。對對對没有顺序问题，所以他可以随便换，没有这个问题對對對。但如果棒球有这个问题，你就是只能换那个原本的那,個、就是、那个位置，就是打序中间那个位置
0: ，不然他就会变成好像在 box score 上一个人占两个。棒刺的感觉，对啊，因为看起来
1: 就会变成这、這个会有点怪、欸，就
0: 会有一点混乱了、嗯，因为你 box 做统计上就会非常困难。对，因为我们通常都是 box 如果一横过来就是就是一
1: 列啦，一列就是那一个球员的数据嘛、嗯。
0: 那他如果占两个位置的话，哦、喔，那就很复杂了。而且他
1: 这样，他没有提到说这样代打，然后很有帮助啊。我觉得今天我是游击手，打击能力不好，我就是那个关键打击，我就派一个代打上去，然后把代打换下来以后，我再游击手再上去，对，
0: 就是可以。进攻组跟守备组替换的概念了，就是比如说这个人很会打，但他不太会守。好，那我前面五局的时候需要进攻的时候，我把他放在场上。那可能到六七八局，我已经有取得他一两分的领先，我让守备组替补他来守那三局。但是结果发现后来被追平了。然、no, 九局的时候，我再把这个打者好的进攻比较好的打者再换上
1: 来。所以如果是这样，我觉得搞不好推动目的是保护球员，这个反而比较比较没那么重要，反而会变得比较极端。就守备好的球员跟打击非常好的球员，守备很烂的球员，他会有工作可以做。对，就是一定都会有考量啦，就是
0: 一开始利益的目的，可能是以保护选手比较听起来比较冠冕堂皇，但是嗯，应该也会有这种战术战绩的考量在里面。所以我
1: 今天完全不能守备打者，就像类 DH 对。对对，我就反正而且我还是替补的，嗯，我觉得没有那么强，但是我就类 DH， 嗯，我就上去就专门帮你代打对，然后你需要一棒的时候，我至少我几率率比较高
0: 。对啊，就像。Max Munsey， 或者是或者是 Daniel Vogelback 这种，就是手背比较差的，像 Vogelback 他主要是打 DH 了嘛、嗯。可是如果你今天 DH 要让其他人上，嗯、对不对？那我先把 Vogelback 摆在一垒，然后前面打个五局，然后中间换手背组，哦张张玉成上来守一下一垒，然后最后需要火力的时候。
1: 再把沃克百换上
0: 来，而且可能换成了右投手嘛，那张玉成可能就不适合打右投，嗯、那就
1: 把沃克百再换上来，像类似这样左右,左右打这种调度也会出现，哎、欸，一
0: 定会有 platoon 的概念，一定有会被运用到、嗯，对对对，所以确实要考量的东西蛮多，不过教练应该会不赞成，太复杂，太复杂，太累。了。<笑>我觉得这个还蛮有趣的啦，就是可以增加很多讨论
1: 的部分，嗯、就是调度方面、哦
0: 、会有很多，而且总教练的这个职责就会更加重。要。他变
1: 得说他要猜你会不会再上场，没错，以前不用，这个可能性完全没有沒。你下场就是下场，永远都不会再上，就这一场比赛你永远都不会再上场、哦。那可以写的文章，可以讨论的这个影片又更多了。我觉得这样教练的这个就是太烧脑啦，对，他,對他的他的变，他的调度变得太重要了對對對對。他，我觉得可能有点太辛苦。因为他是抉择，就是例如像篮球，他什么时候换谁上去很重要吗？对，那个时间点很重要。可是棒球现在比较没有这个问题，他只有换下来
0: 。但我觉得教练说辛苦，但是如果大联盟觉得这是一个好的，这个会提升比赛的有趣度、比赛的品质的话，他们搞不好也会考虑。而这样
1: 人数就、嗯、名单人数就可以下降。
0: 哎、欸，对啊，应该会下降，应该就是进一步在下降也有可能啦、嗯。但是现在其实我觉得已经蛮紧绷的。如果他们在限制投手的话，嗯，对啊。好，这几个礼拜的冷知识时间，蹭一下这个时事的热度啦。Mac Carpenter 不知道大家有没有注意到，他前几年已经打进去都一成多嘛，在红雀队的时候，然后基本上就是被放弃了，就是也老了。但是他在今年加盟杨基之后呢，他前五支安打有四支是全垒打，成为杨基队史仅仅第三位，就是穿上杨基制服的前五支安打有四支是全垒打的球员。今天的冷知识就要来问大家，前面两位是谁呢？呃，第一个我觉得太难了，所以我直接提供给大家。第一位是一九七七年的 Dave Kimman，Kimman Kimman 之前在冷知识也有出现过，一直他常出现，因为他那他的数据在那个年代真的太猎奇了，就是他很早期就是一个三纯数据，而且三正非常多的一个，他就是
1: 领先这个时代二可能不止二十年，三四十年的人，三
0: ,三四十年的人走在潮流尖端，对他,他未来人,未來人真的是未来人。那第二位是谁呢？这是今天的冷知识啊，就是。穿上洋基制服，前五支单打，四支是全垒打，这其实蛮困难的。好，我也给大家两个提示：第一个是他生涯期间也效力过蓝鸟队哦，而且曾经被视为是王建明的杀
1: 手。哦，这太简单了
0: ，太简单。你听到这个应该就知道，了。但我相信有些听众朋友可能不知道。然后第二个提示就让这个解答呼之欲出。他是2002年的美联新人王哦，嗯，相信这个两个条件加下加下去的话，大家应该就马上。很多人应该可以猜到是谁。他
1: 现在好像是某一个球队的打击教练吧？我没有记错是
0: 。但我有去看一下他维基，好像之前有被解雇，但好像还没找到新工作。对、哦、对对对对。但他后来是有当教练，这是肯定。的。对，就是打击教练。没错没错，他打击能力算是蛮不错的，对，蛮不错的一个打者。所以洋基队史上只有三个人。那 Mike Carpenter 他是真的蛮厉害的啦，就是。他在休赛季期间，他去改变了自己的挥棒。对、就是
1: ，然后他被游击兵牵走啊，游击兵整个把他放弃掉了
0: 。一开始是在游击兵的三 A 啦，然后他在三 A 出赛，就今年开机，他是在游击兵三 A 的这个地方出赛， 21战就打出了六轰，所以其实数据是非常理想，可以看出改变。可是游击兵可能觉得还是留给年轻人去打了、嗯，因为他们现在算是重建要往上爬的一支球队，你给 Mac Carpenter 这样子。已经很老的球员，没有什么未来性的球员，你给他打级数其实意义不大。OK， 就是 E 三雷可以守
1: 备，对，恐怕三雷还不太行呢，对啊，而
0: 且开季的时候游击兵状况不好嘛、嗯，他们可能也想说，那就不要，因为如果你要让 m a c c r b a n 的出赛的话，应该是那种我需要集战力，我马上就要有好的表现的这样子的情况。嗯、现在应该蛮后悔的，我觉得，对啊，现在可能觉得说啊，我们好像需要这个 c a r p e n t e 的这个棒子、嗯，因为我们战绩打起来了。那二月份其实 Ken r o s e n t h 就是 JoJo Row 他就有写一篇关于 c a r p e n t e r 的休赛季的转变，其实。其实蛮好看的，大家如果有机会的话，可以去看一下。他就是他去问了 Joey Vado， 就是问他说：“哎、欸，你怎么样在球员生涯的中后段去扭转自己的生涯？”然后他就 Vado 有给他一些建议，就是调整自己的打击的方式、挥击模式的改变。嗯、而且 c a r b o n t e r 有去采纳很多最新的棒球科技，比如说穿戴式的东西，像那种 Blast Motion 类似那种东西，嗯、追
1: 踪的追踪在球棒上面装一个追踪器。
0: 追踪他的一些挥棒的数据、嗯、哦，不管是角度啦，或是速度这样子，然后还有用3 D 摄影机来记录他的这个挥棒的动作，来调整他的挥棒机制跟球棒运行的轨迹。基本上，其实概念跟我们之前 MVP 制造机讲到了很像，就是让球棒的挥棒的轨迹可以更长时间的停留在这个好球袋里面
1: ，对，会这个接触到球的几率比较高，
0: 所以收到了不错的效果。至少到目前为止啊 c o b e n t 他是有去问 Battle 他是怎么改变的，然后后面用这些科技，哦哦当然。巴 a 其实也有用科技去调整它的打击姿、oh, okay. 是今年巴 a 我觉得四月份它只是一个低潮，它后面打回来了，所以最近一个月它其实 OPS 又回到它过去就是去年五月有加温，五月加温蛮多的，所以我只是觉得那是一个低潮。那 Carpenter 我是觉得，我觉得它是有明显的改变的，所以整体来讲，它的这个数据的基准，大家要把它往上调，因为它是有做一些技术的调整，而不是不再是过去前两年的那一个打击率一成多
1: 的 Mac Carpenter。我看了一下，其实现在 Joey v a d o 现在今年的 OPS Plus 才81一，还蛮惨的。之前好像才三四十而已吧，<笑>最惨的时候非常非常
0: 糟糕，超差。对，就是可能花花了一点时间去调整它的状况，这样子。好，那 Carpenter 的这个冷知识，我们在主节目之后、哦、再来跟大家揭晓。好，这个礼拜我们要聊的时事呢，第一个其实也跟洋基队有一个擦边的关系啦。哦，很有关系吧？对啦 j u j i r a d i 嘛 j u j i r a d i 过去带洋基带了非常久，但是他来到费城人之后，後并没有过得很顺畅。那他在美国时间六月三号的比赛之前，就被费城人宣布炒鱿鱼啦。哇 j u j i r a d i 在带了这个费城人两个算
1: 二零二零年算。但2020年其实我觉得对他来讲蛮不公平的对，因为那个球季等于对大家来讲都不是一个正常的球季，他也没办法正常展现他的功力，就六十场而已。
0: 所以你说两个半吗？好像只有一个半的感觉哦，一个半，对吧、啊？好，反正就这个技术上来讲，就是两个半的球季嘛，甚至还不到半，两又三分之一个球季，两又三分之一个球季就被解雇了。那他们让原本的板凳教练 Rob Thompson 来代替这个总教练的位置，那是暂代总教练。但是 ，Dave Dombrowski 他们的棒球事务总裁说 ，Thompson 他会做到球季结束，这蛮像统一师的
1: 操作，哎、欸，有点像。那本来他,他们什么教练最强，代理总教练最强。对，大饼对,对对，他在2020年拿冠军的时候，他还是代理总教练，还
0: 是代理总教练
1: ，应该是夺冠以后他就真主。对
0: ，因为他在。夺冠那一年，他的那个殴打单永远是写林伟平带对、嗯，然后后来才真出成就是真正的总教练。那 Rob Thompson 目前还是一个代理总教练的一个角色了。那除此之外，他们还解雇了这个教练的助理 Barry m e t c h a m 然后还把原本的品管教练 Mike c a l i t r i 拔擢到板凳教练的一直。嗯，不过我觉得蛮有趣的是，他原本是当品管教练，嗯，就是 Quality Control 嘛、嗯、，Quality Assurance。但他显
1: 然是没有把这个 quality control 好嘛，没有 a s s u r e 好。我觉得这只是一个萝卜一个坑吧，他<笑>、啊、需要有人来补上来。对啦
0: 、啊，就只是直升的问题而已。嗯、那其实我第一个看到这个新闻的想法是，诶、欸，现在季中的这个换总教练其实蛮少见的，就是尤其是在。六月初球季过了大概三分之一之后才更换总教练，这个在近年来比较少见。近年来比较多见的是换什么打击教练、投手教练、季、嗯、中很多、嗯，对不对？之前大都会队就把其 h d a v i d 炒掉。太多，就每年都有吧。但总教练是比较少，季中的总教练更换、嗯。那我也去查了一下，像最近的比较近的就是二零一八年 Mike m a t h i n i 啊，红雀队打了93场比赛之后，他被换掉
1: 。嗯，至少比 g e o r g Riley 多很多。
0: 对他那个是已经到球季中后段才被换掉、嗯。那还有那一年还有另一个就是红人队的 Brian Price， 他在球队打了18场比赛之后就被换掉。那一年红人队开季超烂嘛，然后他就被炒掉。但我觉得这跟 Riley 不太一样，因为很多总教练真的是在球季一开始或者是球季最尾声。然后被炒掉，了，尾尾声我觉得最合理啊。对啊，就是、哦、还有那种球队一打完这个球季就直接炒掉了。了、哎，对，这种也有。对，但真的到 Joe Girardi 跟 m i k m a t h i n y 这样，中间的这种，哎，真的是比较少，比较少这样子。那以前其实比较多的球季中的换人，这几年真的比较少。像1987年到2010年这个23年间，有81个。球季中间的一个总教练换人、哦，然其实这个数量还蛮多的。那到近年来是真的比较少。那为什么要换这个总教练？呃，其实基本上就是因为费城人他们开机的战绩不好嘛。g、嗯、e 底被炒的时候，他们战绩是22二胜二十败。嗯，你说跟他们季前大刀阔斧那个补强，然后跟他们想要宣誓进入季
1: 后赛这个决心比起来、就是，落差太大了
0: ，太大太大。嗯、这个你说五成期
1: 都不好了，对啊。哎、欸，对啊，五成，其实我觉得五成都不算很
0: 好。哎、欸，大家要想哦，之前 Gabe Kapler 他被炒鱿鱼的时候，他那两个赛季在费城人，他都是五成的胜率，就差、是、不
1: 多五，就是五成
0: 。第一年八十胜八十二百，就是五，就
1: 是差一胜了。第二年
0: 真的， 2 0 1 9年就真的是在点上，八十一胜八十一百、啊。所以这个就就像你讲，五成胜率是费城人管理团队。老板没办法接受的事情，嗯、那更何况是22二胜二十败，已经跟大都会队拉开了超过10场的差距嘞，球季才打三分之一，我觉得其实就是对,对，
1: 就几乎已经追不上了
0: 。那你就只能拼外卡嘛。嗯，那我们现在都知道有没有得到那个就是保送直接进分区的这个系列赛，其实我觉得是有差别的、嗯。就是联盟的前两名是可以直接保送进去到分区的这个系列赛的，嗯、但是后面四支球队。都要打这个第一轮，这样子就是最最一开始的第一轮，对吧、啊？所以这是有差别的。但现在看起来，费城人在球季开始的这两个月挖的坑，已经要让他们感觉就是要
1: 挑战后面的名次了。哦、但他们会在季中换，代表他们觉得还可以拼呢、啊。就这个蛀牙，哎、欸，这样讲 d 拉 a 是蛀牙不好，但是至少就是你有问题，你觉得有问题的地方，你先拔掉
0: 。对，我觉得他们想要就是挽救这个
1: 赛季，到说不要沦落到连。外卡的机会都没有。对，因为如果他觉得其实也没那么差，或者我可以让 Jo Jo Juri 继续带，因为反正他就今年合约就结束嘛。对，我就让你合约到期，我就让你走。可是他们，他们显然觉得说还有得救啦，对，不然不会换的。对
0: ，因为他们就是我觉得要踩一个刹车，不要让球队继续沉沦下去。那你说 j o r a d i 真的是一个这么大的问题吗？真的是执教能力有问题吗？或者是他真的搞不太清楚状况吗？我也不觉得是这样。或许有些球迷，有些费城球迷对他的牛棚调度，或者是他比较 fiery 的那种性格，对对球员比较直来直往这种性格有一点意见。但我觉得，其实你看球季开始到现
1: 在，没有太多这种负面的新闻。最大原因就是你输的时候，你就会把那个错误放大了
0: 。对啊，如果赢球比较多或者五成胜率的话，这一些问题可能就不会存在。就是球迷抱怨只要一点的事情
1: 。问题他就忽略，對因为哪我就总教练没有差那么多、啊。對
0: 老实讲，真的没有差那么多。而且 Gerrity 老师讲，你看他前几年在当球评的时候，他也接纳了很多新的观念、啊。对，说真的，他
1: 会犯的错，其他总教练我觉得也会犯的、啊。对啊，所以总
0: 结他在费城留下132十二胜1百四败的战绩， 4成八六的胜率，其实跟 Gabe Kapler 没有差到多少嘛，对不对？那当然 ，Gabe Kapler 比起他是一个算是更先进、更进、呃、进步派的教练你，你年轻很多，年轻也很多。可是我是不觉得他们两人在执教功力上有差距那么大，而且你。更别提 Gabe c a p l e r 大家不知道还记不记得他前两年在费城人，就是201819在费城人的时候，不是有一次还还要叫牛棚投手进来叫错人吗？哦，对对对，他有一些比较菜鸟的错误。然后大家那时候就批评他说啊，这、就是、太菜了，然后搞不清楚状况，然后什么费城人又做了错误的决定、嗯，结果现在人家到巨人队战绩带出来之后，哎，哇，好棒的总教练呢，真的是太厉害了，真的是天才什么的。所以我觉得香明或者是。网友对于一个总教练评价，球迷对总教练的评价，大家参考参考就好。觉得他们可能
1: 觉得，我觉得起伏太大。其实我觉得总教练他们这个实力的起伏没有那么大，真的没有那么大，真的没有落差。就是你当然战绩上会好，就一百零七胜，跟你现在这个多少胜，跟八十胜，但差很多，看起来差二十多胜。可是说真的，他们本质上没有差距到非常大。真
0: 的，我觉得对球队造成很大负面影响的案例，就是像二零一二年的巴比巴冷台那一种，那个已经。我觉得已经到奇迹哎、欸，对，那个我觉得是失，那个真的是总教练
1: 的失职，这个很值得探讨哎、欸。对，
0: 就是为什么？好，第一个中当年红袜队为什么要找他？而且面试之后还经验丰富啊，但是经验真的
1: 很丰富、欸。你
0: 如果面试之后，你知道他可能 lose touch of the game，、嗯、我们讲就是他可能已经跟不上那个年，因为他已经有一阵子不在美国职棒的体系了。结、嗯、果他进来之后也跟那些球员处不好，就是这个就是把关，你刚刚讲把关的问题，然后。他，我觉得巴蒂发论坛那个例子是真的总教练的失职，还有他掌控不了整个休息区，最后造成整个球队彻底的失败。嗯、不过，这个
1: 跟人有关的事情，我觉得其实你你在雇用这个人的时候，其实我觉得很难很难知道。對啊、就像说，你今天到一个新公司，哦，老板在你面试时候讲的都很好，嗯，他還觉得你没问题，对。可是，一进来你就跟某些人都不对盘，嗯，哦，那你这个工作你也做不下去。但那个案例就是比较极端、嗯，但后面我
0: 觉得很多总教练的更换可能。我觉得都是政治责任的意义比较大，没有说是真的是因为这个总教练他已经 lose touch of the game， 或者是他真的
1: 掌控不了休息区。我觉得周指导这个案例至少不是这样，我觉得真的是
0: 他负起政治责任的。而他那
1: 么有经验，我觉得你说他真的完全没有什么就是 nonsense， 很多这种调度，我觉得也不不到这种程度吧。而且他,他的确有犯错、啊，可是这个犯错的频率跟你其他教练，我绝对不会差距很大。其他教练也会犯错啊
0: ，对啊。而且 ，Girardi 他是拿过年度最佳总教练，而且他也拿过世界大赛冠军，而且他也获得了洋基队其实不少次的续约嘛。而
1: 且他第一年带兵，我记得就拿最佳总教练，就是
0: 在2006年在佛罗里达马林鱼队的时候，他第一年就拿最佳总教练。代表他
1: 其实蛮有 sense 的
0: 。而且，我觉得最不容易的是他从08年带到17年带洋基带10年。我觉得你能当一个总教练，在同一支球队待十年，代表什么？你有、哦、
1: 直接可以直直接进入名人堂？你
0: 也没有那么夸张
1: ，但是至少是受到信任。杨基我觉得最难，杨基的位置最难做
0: 。他代表他能 handle 纽约的媒体，嗯，而且他能够管控住这些休息室里面的大明星。然后其实这他在带兵那几年，杨基其实大部分时间也都是有竞争力的嘛，嗯，对不对？杨、哦、基一直都有竞争力你，只是我今天只是到二零一六年很少没有竞争力了。对，但一四到一六年那三年战绩确确实比较,比较差一点，强一点。对，但就是。至少他已经证明说他能够在纽约执教十年的时间，所以我不觉得这是一个他教练执教本身能力
1: 的问题。找他来就告诉大家说他是要打造一支强队的嘛、嗯。这个教练有带领强队的经验啊，对、嗯，他知道怎么赢。我觉得费城人叫他来，跟
0: 今年纽约大都会找 b u c k s h o w a l t e r 还有教士队找 Bob Melvin 来。我觉得是异曲同工之妙，完全一样的逻辑，完全一样的逻辑，一样的。Melvin 有来带过冠军队吗？好像沒有,齁没有，还没有，还没有。s h o w a r t 也还没有，嗯，都还没有。可是他们过去累积了很好的 p e d a g r e e 嘛，嗯，很好的一些履历。然后你看今年，大都会跟教士真的是带出了不同的气象。当然，我觉得这不完全是完全总教练的功劳，但 s h o w a r t 我觉得有一定的影响力，还有 Melvin 也有一定影响力，但是更大的关键是。欸他们的管理团队给他们的球员给他们的阵容，相对来讲是比较比较比较平衡的。我我这样讲是比较平衡
1: 的、欸。他们都取代掉了第一就是菜鸟总教练哎、欸啊、，AJ k r u e e r 然后 Louis Rojas， 然后 g a Ka b Kepler， 对啊，全部都是菜鸟，全部都是。他们取代
0: 掉的这三个呃 ，Girardi、Schwartz、Melvin 取代掉的都是一些就第一就当第一第一次当教练的很多什么就是被被定位成什么进步派的这种这种新任的总很年轻的这
1: 种新任的总，就发现年轻的师傅不行，都找老师傅来，就
0: 找老师傅来。就是像 a l m i 一,一直有在强调，就是棒球它是一个它在很多环节它是一个呃 cycle 嘛，就是会循环，就是一直
1: 动态在变
0: 的动态平衡的一个状态，
1: <笑>有点像复古跟流行的概念。<笑>对,
0: 对,对对对对，那我想强调的是，那为什么？费城人这边 ，Girardi 没有带出来。那 Show Art 跟 Melvin 到目前为止看起来、嗯，至少到现在是蛮成功的。哎、欸，虽然对应该应该比预期都好。对，虽然我们不知道接下来赛季的走势会是如何，但是 Girardi 没有一来就把费城带出成绩嘛，对不对？嗯，对。对至少在51场内没有。对，所以这是一个我觉得很巨大的落差。那我觉得问题在哪里？还是在于费城人队的管理团队，他们没有给 Girardi 一个很好的平衡的一个球队了。哦，对。因为你看大都会跟教士，他们至少我觉得相较来讲，他们不管是农场或者是他们自由球员签约，他们补强上面稍微比较有 sense， 我稍微就比较知道说自己的弱点在哪里，然后要怎么去补强。但费城人他们明明知道自己的弱点，然后还往弱点没有去补强，然后
1: 强化自己的原本的优点，有点像这样子的感觉。的、欸、可我反而觉得，我觉得这是一种策略，就是我没我我要求我追寻的不是平衡，不是各个环节都 OK。而是我想要把我最强的东西拿出来，对，用那个东西，好像我就只有大炮，我没有盾牌，那我的炮就超级强，这样子，然后把你轰垮。我必须说，这也是个策
0: 略，没错。而且之前我们聊到费城人的时候也，也讲说他们守备这么烂，然后打击这么强，也有可能打击去弥补掉守备，这是有可能的。但是我们现在讲，当然有点事后诸葛。现在这个策略看起来是蛮失败的，对，到目前为止是蛮失败，而且他们牛棚的问题始终没有解决，这也是一个蛮多有的事问题，还是问题啦、啊，对，问题还是问题。对，就是他是有可能成功的，没错。可是你已经这么多年没有打进季后赛，你已经这么多年在五成胜率上下徘徊。照理来说，你的压力这么大，你还要尝试一个风险这么高的策略吗？因为
1: 他的高风险高报酬
0: 。但我是觉得比较
1: 激，我觉得他是比较激进的做法
0: 。对，但我觉得这是比较不理智的，因为你已经这么多年的失败了。你如果说你已经、嗯、哦，像小熊队拿过一次冠军了。已经有对球迷有一个交代，就是至少是近年近五年拿过一次冠军， 2 0 1二年拿过一次冠军。那我觉得你可以大胆操作一些不同的舰队的方式。哦、可是费城人情况不一样啊，费城人当然08年有拿过总冠军，可是这支球队我们知道是大市场，而且球迷的要求非常严苛，嗯、然
1: 对，而且都非常不留情面的
0: 。季后赛荒，目前大联盟第二场，是，年于水手、嗯、十
1: 年了
0: ，那这十年来其实。战绩蛮烂的，而且一直在那种有点青黄不接的感觉。你说他们有没有试过彻底的重建？也
1: 试过了
0: 。那、啊、有没有试过像哎、欸、找来 Dombrowski 自由球员狂签？也试了，到目前为止还没有成功，嗯
1: ，还没有发酵出来。嗯
0: 、所以我是觉得在这样的情况下 ，Dombrowski、嗯、他不应该采取这一种相对来讲你刚刚讲风险这么大的一个策略啦，就是打击极大化，然后呃手背完全摆烂，然后牛棚又没有特别的强大的补强、嗯，所以。导致了这样子的一个结果。那 Girardi， 我觉得有一点，稍微有一点这种，当然他也要负一点责任。可是他是一种无妄之灾，他必须负起一种政治责任的感觉。就是 Dombrowski 现在需要有一个人来负责對、啊
1: ，我觉得这是很正
0: 常 h i r e to be fired。对，因为我觉得这可能是从更高层，就是 John Middleton 老板他要的一个
1: 交代。我我相信给我一个交代，我相信 j o g i r a r d i 他也知道这就是他必须要承担的责任，这很正常了，就打不出来哦。虽然我的这个成分没有那么大，我我占的这个影响成分没有那么大，还是球员为主。可是我就是要负责啊，我这个位置就是要负责。对他应该也可以接受这一点。
0: 而且他被炒掉之后，他马上上那个电台就接受访
1: 问，谈谈、啊、他这个心路历程。所以看起来他是我觉得已经接受这个事实、啊。他应该在还没有做这个，就是老板还没做这个决定之前，他就已经知道，他大概就已经知道。对，因
0: 为就像很多我们在社会上看到一些事件，那政党可能要就是要做出一些。动作来对选民有一个交代、嗯，就是至少说我们要为这个事情负一点责任。嗯、那有人要为此而下台，他不一定是他真的是他的错，有可能是他下面人做犯的错。可是这个上面的领导者，他要负起一些责任，他就要负起这个政治责任这样子。所以 ，Judy， 我觉得也蛮像是这样子。那。Dombrowski 在他声明讲说，就是我们需要一个 new voice 嘛，这是所有换总教练都会讲的一个台词。有嗯、对，就是我们需要有一些新的意见、新的领导的感觉、嗯、这样子。那确实啊，其实这个某种程度上不只是应付媒体而已。我觉得它某种程度上也有实质的意义。真的有时候，你一个环境里面，你如果能够换一个领导者，换一个不同的组织策略，搞不好真的是有一些新的气象。马上就很少
1: 天使队了。对啊，马上，但这个因果关系没有没什么关系，但是就是刚那么刚好，有可能就是真的。Giardi 走的那一刻，费城人到了跌到最低点，他们本来
0: 就有一个均值回归的一个情况，这样子、嗯。因为你说 Castellanos、k y l e s c h r u b e r 他们真的有像开机那么烂吗？他们本来就是一个更好的打者，他们数据本来就是会回来的，对吧、啊？而且你说后来之后。如果金斯 m 拉回来 ，Gregorius 回来，他们那个打线又会更加的可怕，对，火力
1: 上就更好了。对啊，而且我觉得有一个最大关键是 Bryce Harper 受伤了。哦、oh, ，对、啊，他不能守这个外野，影响我觉得蛮大。让他们守备又更烂。好险有 DH， 如果没有 DH， 这个 Gerradi 可能更早走，啊、因为因为 Bryce Harper 就不能上，或者他上的可能只能代打了。但我觉得如果没有 DH 的话。董 o m b r 的舰队策略可能也会稍微调整。哦，对，这个也会，这个也有点环环相扣。他就不可能把 Shrubber 跟 Castellanos 两张合约都吃下来，吃吃一个了不起吃一個，顶多吃一个對
0: 對，对，最多就吃一个。所以这个
1: 有点失算，对，就刚好这个，我觉得把这个风险太过集中在 Bryce Harper 身上，没错。因为如果 Bryce Harper 不能守备，哇，你这两个都要上，多少会有影响，而且还影响蛮大的
0: 。而且费城最大的问题就是他们深度太差了嘛
1: ，对，就是他们很也是我觉得
0: 跟天使有点像，就是很 Top Heavy， 就是。都是要依靠那些在最前面的这些明星。那这些明星一旦受伤或是无法出赛，下一个层级的替补掉非常非常多对。外野的部分你要用到 Mickey m o n i a
1: c m o n i a c 也曾经是状元的、欸，不要这样。
0: 但是他就是一个完全就是 bust 嘛，嗯、而且他就是完全没有没有什么 power，、嗯、然后就是一个蛮弱的打者。然后就是要用到像这样子的球员，而且他们农场是非常糟糕的，对，是农场倒数倒数前五名、嗯，不管你去看任何一个排名都。倒数前五，这 Girardi 也没办法，这这不是他能控制。所以管理团队要负责任吧？对，对这也是这也是 Dombrowski 他的风格嘛，他没有在管农场，嗯、而且农场会变成他付钱的武器嘛，嗯、就是会交交易到更好的球员进来，他需要的武器这样子。对对对所以费城人现在这个窟窿挖的有点大、嗯。如果 Rob Thompson 接手进来，接下来战机没有办法有很明显的反弹，我是说长期的反弹的话，哇，接下来很惨哦，因为费城人他们签了很多合约嘛，很多大张的合约。又没有农场，那你现在的这些球员又没办法冲出一个好的及时的战绩的话、嗯，那
1: 就是会长远来讲也不乐观。可能就是要把现在的球员卖掉，然后就换未来。对，一定要这样，就可能要一个现在球员。然后就可能找光芒队体系的这个人来当 GM， 对来当操盘手。
0: 然后农场主管可能就跟 h i n Blue
1: 来到红袜队一样，
0: 有点像是这样。因为现在 h i n
1: Blue 也是接档 b r o s k s y 的位置，对对对，
0: 接他红袜的位置。<笑>因为现在的状况就是费城人一定要拼今年。因为他们现在的阵型，还有他们
1: 农场的状况，就是他们就是要平均赢。而且我觉得像他牛棚就普遍大家都知道都很烂嘛，大家是后段班的對。可我觉得牛棚的问题，我一直都觉得是相对问题比较小的、啊。牛棚是相对容易补的，先发打线跟牛棚，牛棚这是绝对是三个里面最容易补的。因为你要找到那种一一年行情的，容易太多了。嗯。你要找到那种一年很强的后援投手、中继投手，给你扛七八局的，相对起来是容易太多了。对。这个我觉得也
0: 点到一个问题，你看像洋基、像道奇，他们很容易可以找到这样子，就是自己培养出来的好投手，小好的免洗投手。哎，可是费城人他们的投手养成，对这个是
1: 这个人就是他，他的体质上就是这样没有办法那么好
0: 。他的缺点就在于他的养成系统没有像我们刚刚讲的道奇、洋基、太空人，嗯，这种可以培养出很多好的这种后援投手的
1: 球队。对
0: 他的。球员养成，我觉得战力上没有像
1: 这几支这么强，没错，那也没办法透过交易或自由球员签到比较理想的
0: ，所以这也造成了他们深度差这一点，就是环环相扣嗯，就是你没有好的农场，没有好的球员养成，最后就是造成你的深度不佳，你没办法在明星球员受伤的时候，你有好的替补可以维持战力的运作、嗯，所以最大
1: 的错误可能就是他的 backup plan 不够完整，对
0: ，然后你看前面你说 c l i n t e c h McClintock a 他们前一任的总管嘛，嗯、那他要来。组织这一支球队，他是走，他是走从前面阿马罗接下来之后，他走一个重建嘛。嗯，但是重建的结果是，我觉得他是没有打造出一个好的球员养成体系，造成了他的失败。他、嗯、的天花板最多就只到 Gabe c a p e r 那个时候，五成胜率上不去了。嗯，那换了一个舰队的操盘手，就是 d a m b r o s k y 之后，现在看起来 d a m b r o s k y 的这一套，呃，已经牺牲掉农场，已经没有太多未来性，而且砸了大钱的。那到目前为止还没有一个及时的好战机，那就会让 John Middleton 非常的着急，让老板非常的着急，就说我的投资怎么
1: 还是泡影，还没有幻化为一个真实的果实这样子。对，但就看说接下来 s h w a r b e r Castiano、Spritzhopper 他们扯越还算很长了，很長,很长。所以我觉得还看他们耐心有多长。我觉得你要拼，你说今年、明年，我觉得都还有，都还有机会，都还是一个。我觉得季后赛球队都还是不会太离谱吧？你看有 Aaron Nola， 有 Zach Wheeler， 我觉得还行吧。这个阵容整个看起来其实还行、啊、他们现在阵
0: 容就是打击强，先发轮值强到爆。对
1: 啊，然后其他就完全没有。对，對是就是一个非常不平衡。<笑>可是你说这样的球队不会赢球吗？我也不同意啊。还是,還是贏、啊、有有有赢球的可能，有赢球的可能。他就是用那套方式赢球。对
0: ，但是现在因为他们开季已经挖了一个窟窿，他们下半球季要有更好的战绩才能把这个洞补起来，而且。跃升这个前面竞争的行列，对，欸、现在的难度很高了。现在难度他不要
1: 看大都会啊，啊，跟自己比啊，对啊，他们至少要打对吧？对看，他们现在就是跟勇士拼嘛
0: ，对不对？看看能不能、欸、勇士
1: 今年比,、啊、比较差，还是有机会的，还是有机会
0: 。但我也跟大家报告，就是费城接下来几年的合约状况真的是蛮不乐观，就是他们现在有五张年薪两千万的合约，就是至少年薪两千万的合约，从二零二三到二零二四都会一直有五张这样子的合约。那这五个人是谁？就是 Harper、w h e e l e r J.T. r e a l m u t o Nick Castellano， 还有 Kyle Schrubber。所以一直到2024年，他们等于团队薪资起跳就是一亿美金以上
1: 。起跳哦，嗯，就,是、就跟你去搭计程车起跳价一样。没
0: 错，就是跳表一跳就是一亿美金對
1: 對。哦，没有，你坐上去就是一亿。对，坐上去了<笑>你，你你一百公尺下车还是、啊、还是一亿？
0: 基本费嘛，就是基本费的概念。所以。你说接下来对了，明年有很多自由球员也是没错，可是基本的起起价就是一亿美金的团队薪资。他们还说要找 Tray Turner <笑>来补游击，除非今天 j Middleton 他就是说，就跟 Steve Cohen 一样，我不设上限了、嗯，你要付多少？他们今年已经突破奢侈税线了，他们今年已经要付奢侈税了对对、啊。好，如果 j Middleton 他够阔气，我就说好，你破到 Steven Cohen 那条线以上，我都 OK。嗯，今年其实。Steven Cohen 的那一条碎线只有一队通过，就是 Cohen 啊，不是 Cohen， 哦、oh, 不是 Cohen， 是道奇队，是道奇队，其实大都会反而没有差一点点，但是那条线就是以他为名，我们就用 Cohen 碎线来命名它。那 Cohen 碎线如果 j o m e y t h o m p t o n 不在意，好啊，那
1: 那就发、啊，确
0: 实可以试试看嘛。但是我是觉得不一定会这样子
1: 啊，有可能他就想说，我这个团队薪资还是要控制一下。哦，如果 d o m b r o w s k y 给他洗脑就有机会 ，Dombrowski 他找 d o m b r o w s k y 来就是要做这种策略啊。催眠术很强哈，很
0: 会催眠老板，比较、就是、花钱啊。就是他就
1: 说，我就是拿明星球员来，我就是可以表表打打给你看。他也证明过啦。对，只是说真的还是，如果费城人短期间要维持
0: 住这个战力，真的还是要靠签自由球员或是去交易，因为他们农场是领的。对，
1: 来祈祷这几个五个人不要落赛、啊。对，这五个人现在至少，我觉得费城队球迷应该感到开心的是，这五个人都还可以上场
0: 哦，这個、很重要诶、欸。要担忧的是，他们都已经接近三十岁或超过三十岁，然后接下来合约还有大概
1: 四五年以上要走。哦，这是一个蛮可怕的，没错、啊，这都自由球员嘛，全部都自由球员，自由球员签约哦，只有 Real m a t o 不算了， Real m a t o i 算交易来，但是都是他们已经成熟的时候交易过来的
0: 、啊，而且 Real m a t o 也也是续约了嘛，
1: 对对对,对,对，也是续约，所以其实他们当然知道年纪是比较大，这些主力球员他都是已经成熟的时候才来这支球队的，所以基本上就是要靠这五个人。他们就是要靠这五个人打造出这几年
0: 一个强盛的阵容。那
1: 如果你要选择放弃的
0: 话，那个成本就会很大。欸、你要、这个、你要转换跑道的成本很大很大
1: 。这个五个人在你的 Fantasy 里面，我觉得你的 Fantasy 很强诶、欸，其实蛮强的、欸。对，其实是蛮强的。对，你先发投手又捕
0: 手好很好的捕手，然后 Popper 就是 MVP 等级 ，Castellanos t r u b e 数据上因为不考虑防守的话，因为 Fantasy 就是我、啊、看打强调、啊、就是
1: Fantasy， 因为 Fantasy 不看防守
0: ，所以确实是还蛮不错的。可是。就实际的团队战力来讲，哇，这个是未来前景，飞行人也不太乐观，所以他们现在需要立即性的战绩扭转。那会做出 Jody 这个炒鱿鱼的动作，他也确实是有这
1: 个迫切性。至少换到三胜，哎，对,对,对,对，<笑>至少换到三胜嘛，<笑>对，也是算一个庆祝行情
0: 、啊、有可能就是我们还是讲啦，虽然长期的数据上看不到亏这种事情，但是如果有待过休息区的。有打过职业棒球，或者是有密切观察过他们这个球队休息区里面的鬼，还有这种新的气象、新的化学效应，一定是因
1: 为人的心理很微妙、啊。没错，人的心理很微妙，你自己都不了解自己，的，那心理的那种情绪的变化、那种感觉的变化，你是很难描述的
0: 。啊、常常戏称“赢球治百病”嘛，诶、欸，费城现在赢了三场嘛，搞不好真的可以治一些病哦。对，虽然这个输球一生病，赢球治百病，你不太知道这个。这个赢球的确切原因是,是什么？不一定是换这种总教练造成这个赢球，可是他至少赢球，了，而且赢得都蛮漂亮的，对不对？嗯、各种各,各,各种赢法，各各种赢法，有前面一局把对手打爆，然后赢到最后的，也有到后面超级厉害的逆转 ，Hopper 满贯炮、嗯，然后 s t o u t s 再见全垒打。哎，这个我是觉得对他们气势是有你要有轰垮
1: 的，要有任性的，我都给你看，都给你看。那球迷相信也会觉得说，哎，这支球队好像有不一样。然后还有墙投 a f f l i n 也投得很好。对啊，你要什么都有什么
0: 。Willer 也还是维持他一个很稳的表现，嗯、对吧、啊？所以我是觉得，搞不好这是一个费城人扭转的契机。当然，呃，不一定是因为换总教练的关系。可是如果真的扭转了，大家一定会记得 Jokic 被炒掉这件事
1: 。Dombrowski 神操作，哎，对对对,对,对,对,对，一定会被捧。假设啦，假设会被媒体捧，一定会被,被媒体说哇、哦，在关键时刻做了一个正确的决定。嗯
0: 。那说到在关键时刻做到正确的决定，不知道 s t e v e n Cohen 他在最近这个礼拜做的这个决定会不会形成大都会队投手可以变强的一个长久的一个好的决策哦？因为大都会队在这个礼拜有新的消息出来，就是说他们买了一个新式的投球机，我、哦、不知道是不是一个啦，可能好几台。然后这应该很贵
1: 吧？这可以买很贵，应该是这可以买好几台。
0: 对，呃，应该可以啊，以球球团他的财力。跟球员薪水比，应该应该还是,是一次也只
1: 能用一台而已啊？为为什么只能用一台？在、哦、场上只能用一台啊
0: ？没有，他不是在场上，他是在那个、哦、打击练习区。對,对对，打击练习区里面，就是在球场里面架的。他不能，我听这个系统，它是不能移动的，它是要架在那个,市那個場、哦、就固定的。对，至少这一家的不行了。好，那是纽约邮报记者 Mike Puma 他报道的，就是 s t e v e n Cohen 近期为大都会添购了这个 Traject 公司的新产品啊，新式的投球机，但是。其实这个 t r a j e c t 就是 t r a j e k t 这家公司其实非常新啦，大概是这两三年才成立的吧，而且他们去年好像才被报道出来，嗯、就是比较有人去关注他们。他应该是
1: trajectory 的这个改
0: 编吧？对啊，所以念成 t r a j e c t t r a j e c t o r y 是自创词？对，自创词。t r a j e c t o 这家公司，然后其实呃，有听众朋友在我们社团贴这个新闻的时候，我们的好朋友在巨人队的好朋友 Matt。他就有马上补充，哎、欸，就是他他知道是这个全 t 这家公司的产品，他一定
1: 要知道了。嗯，他如果不知道，可能被老板打屁股
0: 。他念生物，就是他是生物力学专长的
1: 嘛，或是他们数据科技，他们应该要知道这市面上有什么武器，最新的武器我都要知道。嗯、有没有用？另外一回事，但是我至少要知道，因为
0: 有可能其他球队会用。对，
1: 我至少要能跟得上人家嘛，要知道。或是,是我资讯上不能落后，对吧、啊
0: ？资讯上不能落后，我要这个资讯上要跟得上人家，对吧、啊？所以。这个 Traject 他们公司的产品呢，就是可以复制特定投手的投球形态、球路轨迹。哦，这个球路轨迹包含了变化球掉落的轨迹，还有纬径哦，也就代表说它可以复制它的球的转轴、转速，还有
1: 缝线的位置。对，这都可以去复制，因为他们直接看 Statcast 的数据。诶、哎，对，然、啊、就是用模拟的，因为这些东西以前没有了、嗯，以前没有。还有球速，球速当然可以
0: 更精准的去设定这样子。那他们这个 t r a j e c t 这一个投球机呢，它就是有资料库嘛，可以来储存相关的资料，然后运用哦，又是人工智慧，反正就是大数
1: 據,据。它、欸、这个绝对是人工智慧，它这个不是工人智慧，对对对，工人智慧做不到的它
0: 。它是人工智慧，然后有很多的，选择就是回归分析嘛，然后是找出某一个投手他球路。最符合最符合他这个特性，这个投手特性的那个球路的性质。对，然后他可以一直去模拟，模拟出他跟 statcast c 数据相近对，而且还有出手点也会模拟。嗯，对，出手点、这个、相对容易的。对，但是现在如果是 Tyler Rogers 的出手点就没办法复制，那没有、啊，因为那个机器它是价比较高的，它是比较上肩的。那对对对，你
1: 要到下的话，欸、好像连侧斗都不行吧。好像没有那么低诶、欸，我是不知
0: 道它可以它的极限是在哪里，因为我看
1: 到它就是一个呃这个出手点就那个孔嘛，球出来那个孔，
0: 但它可以调整调调整那个孔，对对对，原來是可以调，但它孔的那
1: 个就是垂直的范围没有很没有到非常大，就我不知道幅度可以到多大啦，嗯、这个是不太能确定
0: 的，但是至少它可以模拟不同的出手点，可能上肩到四分之三侧头应该都是可以的。對那除了大都会以外，目前已经有其他四支球队购入了。那这家公司 Trujai 它其实是一个加拿大的公司，所以。欸，他们自己家的球队，多蓝鸟好像很早就支持他们
1: 。哦，就就
0: 就是算是我刚刚讲那
1: 其他四支球队其中之一。搞不好第一个接下就是蓝鸟队，嗯、应该是说他们去接下，对，因为毕竟比较近哦、啊
0: 。而且蓝鸟队老实讲也是蛮能接受一些新的东西的球队，现、嗯、现在的一个状况。那这个东西大联盟目前是规定，你只能在赛前准备
1: 的时候使用，你不能在比赛中进行练习。所以如果你在打级练，就是例如说你可能 DH 你在打 cage 的时候也不能用。哎、欸，对，就是你只能在赛前准备的时候用，只能在
0: 赛前打击练习，在 cage 打练习的时候可以使用这样子。嗯、那呃 ，Ben Limber 就是我很喜欢的作者，就是、MVP 制造界的作者，他其实，在去年五月的时候，已经超过一年，他就写过了 Traject 的东西，而且是不只是 Traject， 就是包括所有投球机的历史，还有新式投球机的一些新的发展，嗯、全部写进去。那他就有提到说，其实。很多球队原本想到这种新式投球机，他们可以使用的一个情境，就是在比赛中。我比如说，我今天面对克雷登科小，我是 Bahavior Bias， 我第一次打击三阵。那我那个打击之后，我就进去里面，然后模拟科小刚才投的那球为什么我打不到，然后马上练习练个三球这样子，可能不止三球，对面一直看了，可能看个三十球。嗯但是大联盟觉得这样有点太超过，所以他们大联盟现在是规定说，这一类的新式投球机，你只能在比赛前做练
1: 习，你不能比赛中做。练习。比赛中你就看平板而已。哦
0: ，但比赛中的平板，它也不能有及时的数据。哦、对,对对对，对，它只能有赛前的。准。而且那
1: 个平板的角度跟你看的角度根本完全不一样，完全不一样
0: 。所以大联盟某种程度上也是在执行我之前讲的，就是哦，不要太 open book 啦，就是就是比赛算是一种考试。那。你尽量还是以赛前准备的为主，那比赛中尽量少那种。我我再看一下更多的及时的数据，然后再进行及时的练习。他他们是希望不要这样子
1: 。而且这个 open book 绝对有用，你知道为什么吗？因为你看打投手不会让面对到打者第三次，就是这个道理。对，为为为什么第三次？第三次只有一个道理，就是他看的球比较多。对你看的越多，假设这个投手你第一次遇到或今年第一次遇到，你看第一次不行，第二次不行，第三次通常都可以了。
0: 对，其实。这个创办人他叫 Joshua Pope， 我觉得这个创办人你可以再讲一个这个人物，我来讲他的故事蛮值得讲。反正这个创办人他叫 Joshua Pope， 他就有在受访的时候他就讲到，其实这个机器会被发明出来，很大很大的一个因素就是球队希望能够复制打者的熟悉效应。嗯，我们都知道打者到打线第三轮的时候，对同一个投手的话，第三轮打击成绩都会变好。对，这个熟悉效应是不管是数据还是你问教练、你问球员，他们都会跟你说有。这个东西真的有，我真的，我面对到第二、第三次的时候，真的是熟
1: 悉。哦，而且这个强调是大联盟打者，
0: 呃、大联盟对,對最高层级都这样想
1: 。对，如果你今天说大联盟打者，他如果在三个打席之内没有办法摸透这个，或者说熟悉这个投手的话，他可能也不是大联盟打者。没错
0: ，那第三轮、第四轮面对到同一名投同一名投手，打者成绩会变好，这个是就是我刚刚讲熟悉效应所造成的结果。然后。为什么现在球队一直喜欢换投手，也是要避免这样的效应是这超超合
1: 超合理對。我拍一个，你这辈子就只看过那一次的
0: 。正面看，反过来看，哦，都是因为这个打者的熟悉效应。那我如果能够在比赛中直接在我的休息区里面，在我的休息室里面复制这样子的话，那不是太棒了嘛、啊！复制打者的熟悉效应
1: 。以前情报报告只能告诉你大概的样子，就大可能告诉你结果，他喜欢丢这个里丢这里。可是你第一次看到他的时候，你还是陌生的、嗯。对。
0: 但是大联盟禁止了这件事嘛？但是至少你在平常练习的时候，你可以
1: 复制这样子的熟悉效应。你可以投手就是13格，你就每个都看过。对啊
0: ，你可以说，哎、欸，我今天要面对的是那个 Clayton Kershaw， 有有好 Adam Wainwright， 好，他现在大需求很强嘛，大需求让他回春这样子。我要面对 Adam Wainwright， 我赛前就已经面对他，等于是5个打席的量了。那我比赛开始是不是可以打得很好？呃，以大联盟打者的程度来讲，一定会变的。欸、对。对对对，在这种高强度的一个练习底下，那这种产品它会产生需求。其实某种程度上也是因为现在大联盟的投球技术一直在提升，对，太强了，打击的难度不断的增加，所以打者会觉得说，我觉得我平常的打击练习已经不符合我在实际在场上看到的情况。我平常不管在打 cage 或我打 t 啊，我做那个赛前的 batting practice。那都跟实际比赛情境差太多了，嗯。然后好，如果我今天想要复制变化球的打击练习，好了，那你请人来丢，或者请传统的投球投球机，或请林月平来丢啊。林月
1: 平不是什么都可以丢，对，林月平来
0: 丢。可是毕竟他们也大部分会来丢这种都是退役的投手，或是已经很久没有打、嗯就是、小联盟待不下去的投手，对，小联盟待不下去的投手，或是就是教练，他已经很、嗯、很久没有打直棒了，对不对？嗯、那这种人来丢，对他可以复制一些变化球，可是他会累嘛？他也可能受伤，而且他也不可能这
1: 种高强度的啊對
0: 對，对，也不可能高强度，不可能。如果如果我今天投手，我可以
1: 丢出 Adam w i n w r i g h t 的需求，好，就假设你只会投这个需求好了，你也你也够厉害，对啊，很强。你怎么会去丢 BP 呢
0: ？对啊，而而且如果你真的够厉害，搞不好你最后都可以变回选手，<笑>对不对？只是对，就他没办法到那个程度啦。<笑>嗯，所以就有一个问题，就是如何模拟顶尖投手的投球，然后让打子在练习的时候也能看到那些顶尖投手的
1: 球路，对，
0: 成为了一个现在大联盟。很大很大的需求，因
1: 为投手是主动的，所以你做定制定策略啊什么，我是主动的嘛，嗯，那这相对容易。嗯，我如果之前是被动的，打者是被动，他要回应，那我没办法练习要怎么回应，或者我的回应就是要透过学习、透过经验来回应的话，那我真的很吃亏，所以我必须要大量的累积经验，这是一个本质上的差异。很多打者在累积经验的过程中就被淘汰了
0: 。哦，对，他永远没有机会达到，就是他真的摸透那个投手的时候，因为我们之前讲了嘛，就是。大联盟的舞台没办法给你那么多机会去练习，没有那么多机会让你去实战累积够多的打数。有时候真的就是需要你在短时间就打出成绩。你看张运成就是没有把握住那个短时间的打席数、嗯，然后就有点像是被守护者刷掉。守护者现在就是用 Andres Jimenez 或者是 Owen Miller 那些人的嘛，嗯、就是短时间内有把握住打席数的人，对吧？所以如果有这样的机器，搞不好可以开发出更多在以前没办法开发出来的强打者。哦，可是大大家的基准点都往上提、欸，对啊，也是，所也是会比较难一点。那相反来讲，可能投手越来越强的趋势，可能就会被压回去一些。啊、对对对,对打者的、这个、能力，搞不好就会提升起来，让这个投打稍微平衡一点。嗯、我们现在看到的这种三阵一直不断在上扬的情况，也许就会被压抑。对我觉得是有可能三振。
1: 三阵对你的投手投投球不熟悉嘛、欸？
0: 对啊，就是球路不熟悉，而且现在均速越来越快，现在均速九十四迈，这是很扯，很先发加后、就是、数啊，对，均速哎，对啊。均速欸对啊那这个机器我也去稍微了解一下，就是 Traject Sports， 它这家公司其实目去年的时候，它全职员工就只有两个人，就是创办人他自己还有另一个人而已。嗯、今年我相信员工应该有增加了啦
1: 。如果有卖掉的话，
0: 对啊。然后他们的产品基本上这一个机器，它没有把它叫做 Pitch i n g Machine， 它把它叫做 T One Pitch Replication Robot 哦，不是 T One 篮球联盟，它不知道叫 T One 跟 Tier o 的意思 ，Tier o、啊、就顶级的意思，第一第,第一级的，嗯。Pitch replication robot 就是投球复制机器人，嗯，投球复制机很白话。那它基本上结合了哪些科技？就是棒球空气力学的这些数据，这一定要，一定要的，这个非常重要。你要复制
1: 出变化球，你一定要知道这个、嗯
0: 。再来是精准的动作控制，嗯，就是他如何用这些零件，然后他的这些参数，然后去制造出一个。非常精准的动作的控制，这样子， Motion, 就是说他的画
1: 面跟他的球出手那一瞬间，他如何搭配到完美无缺，对，这个是很难的。
0: Precision motor control， 然后再来就是影像处理 （image processing）， 因为他也是要用摄影机去收集一些资料。对，然后他的这
1: 个发球，不，他不是发球机。他的这个画，呃，给你看到的画面，打者看到的画面，是真的有一个屏幕上有一个人在丢球，对对对，就左投跟右投都可以，就是、对
0: 对，要模拟。再来就是什、嗯、machine learning， 就是人工智慧啦，基本上就是这个意思，机器学习。所以这些元素加起来就可以做出这样子的一个产品。那这也有赖于其实 s t a c k h a s 的出现，对，而且不只是 s t a c k h a s t 出现，要等到。Hawk Eye System 就是鹰眼系统进驻之后，他们才有办法达到这样的精准度。嗯，因为之前 Trackman 它是用雷达的系统，但是那个不够精准。嗯，后来大联盟换成鹰眼用光学的系统，更精准，更精准。有了这些数据，
1: 精准度的提高，他们才可以设计出这样子的产品。这个道理是什么？因为你要复制这个球路，你得到的资料不精准，其实你很难精准的复制。对你，你没有这个材料嘛？就像我今天要做一个什么韩国风味的料理哦。啊，我就看那个食谱，可是我用的都是台湾的材料，我说我就这个材料就是不够精准，我就没办法复制出那一样的味道。对，那我现在完全，我就把所有东西都告诉你，要所有的材料都给你，你基本上你更有机会复制出精准的东西。因为你只要球速、转速转转、转轴稍微
0: 有一些落差，打者一下就看出来。他说这个不是科小的需求，是差多了。而
1: 而且他们每每一个都每一个投手的需求一定多少都有点差异，都有
0: 点差异。但是打者的感受，我相信是。很明,明明很明显，不然
1: 怎么会要适应呢？如果每个需求看起来都一样，那有什么好适应投手的个体性差异不存在
0: ，所以这个机器它可以控制球的球速、转速、转轴，甚至连 gyro spin， 就是我们所谓的子弹旋转、嗯，就是你看子弹屁股的话，它是就是面对你，然后这样绕绕,绕这样直接转这样子 gyro spin 的旋转的程度，它都可以去调配，嗯，哦、这个是非常非常精细的、哦。那这样子的话，你就可以算是完美的复制出某一个投手的某一种球路。这样子，那除了 Traject 这家公司以外，还有一个拉托维亚的公司叫 Windmill， 还有一个华盛顿州立大学运动科学实验室的助理主任 Jeff c a n s e r 他们都有在做类似科技的开发，而且今年应该都有出产品，从应该去年底就已经有出产品了。嗯、所以现在就变成说有，有已经有不止一家公司，不止就是我们刚刚讲这家 Traject 而已。有不同的公司在竞争大联盟的这个市场。对，
1: 就是呃，发球机器人可以这样讲嘛？他们不讲讲发球机嘛？发球机器人？器人
0: 对，你可以讲机器人，因为他就
1: 讲 robot 嘛，他就是机器人嘛。可是虽然看起来还是发球机啊，嗯，看起来根本不像你说那种机器人有手有脚的。对
0: ，那其实这一类的投球机器人，它有一些竞争的产品，像是 VR 实境，嗯，然后还有就是。还其实还是有些球队想要请退役的球员来直接就真人了，就真人真人、嗯、对，直接直接来做 batting practice 就好。他们觉得说，其实如果你要复制球速的话，用一般的投球机就好了。那你如果要复制变化球，他们还是觉得真人可能模拟的更好。有些球队是这样想的。所以现在这个投球机器人，它也不是所有球队都买单，有部分球队买。单。你应该不会四个嘛，其实很少、欸啊。加大都会现在第五个，第五个第五个哦，六分之一对。那有些球队可能想，那我直接用 VR 不就好了
1: ？那我直接一个沉浸式的体验。可 VR 我觉得最大的问题是，第一个你要戴那个眼镜，对啦。第二个是你没有真的打到球，对，那个那个球感我觉得还是有差。可
0: 能他可以直接在球棒上做力反馈
1: 。对，呃，可是他是有，他是你可以拿自己的球棒，然后你去挥嘛，所以你的挥棒速度是完可以完全复制。可是你没有挤到球那个感觉
0: ，除非他在球棒里面装一些什么。
1: 力反馈的装置对，可他那变态也要有一个真的球去跟他碰撞之类的，我不晓得需不需要震动之类。的。对，因为我我他当然是 V R 模拟说你会打到球嘛，對對對對可是事实上你對對對對呃，你可以知道那个时间点，可是你没有那个力量，你没有办法说我在接触到球的时候力量。那我我意思说，
0: 直接在球棒里面装的装置，它可以直接模拟那个力量、哦，那太难了，变你
1: 球棒就多一个重量了，对啊。那有点难度吧？
0: 就看他们能不能模拟到，就是有一个机器，但是他那个球棒整体的重量跟球员实际实战的球棒是一样的重量。我
1: 觉得,我覺得 VR 可能顶多就是让你看，把那个球路看得更清楚、嗯，就一直重复的看
0: 。然后还有整个情境，就是球场视野、球场视野还有光线
1: ，就什么 Better's Eye 在哪里？然后这个你可以，你可以大概有一个换对。还有声音，就有点印象有，有点印象训练这样子
0: 。还有声音，因为球场的声音也会做影响嘛。对，叶军章总教练非常的在意这一点，嗯、<笑>就是球场的声音这样子。所以 VR 其实现在也虽然你刚刚讲有他科技的难度在，但是也是有科公司在做开发
1: 。对对对。所以
0: 现在就是三种不同的形态：真人、VR 跟这个投球机器人这样子，对吧、啊？但是其实大联盟以前有发生过用真人。然后，而且他把他放在大联盟的名单里面，然后让他专门做 BP 的投手。嗯、<笑>在一九二七到一九二九年，小熊还真的有带了一个投手叫做 Hank Gramp， 他是非常耐投的小联盟投手。然后最后被拉上大联盟，只是为了丢 BP 而已，专门丢
1: BP、嗯。后来我在那个 BR 上面查，他其实还是有出赛记录，但就是已经就是已经几乎不重要的比赛，只有
0: 三场出赛、嗯。可是那三年好像大部分时间都是在大联盟名单上，这个在现在不可能发生，你不可能用一个球员名单然后。放一个完全不会上场的球员，基本上不太可。能。现、嗯、现在不太可能，现在名
1: 单那么珍贵。嗯
0: ，但是其实现在这个年代，其实还是有球队觉得说，诶、欸，那我就请花一点钱，请一个我们不管是退役的投手，或者是有很丰富这种为球经验的教练，对不对、嗯？然后用真人来模拟 batting practice，、嗯、就是实战的 batting practice 这样子
1: 。只是我我一直很好奇一件事情，就是他们正在打 BP 的时候，其实那个张力是没有那么高的。对，就是你，你正在打 P P， 跟你在打比赛，对，好 ，O、OK, K， 你可能模拟他的球路，可是那个心态或是，也许他的球速、他的转速或是他的这个品质，就是没有高到那个程度，但有一定的品质，但是没有那么高那个程度，所以你在面对那个压力还有张力的情况下，其实你你你不是真的实战啦，就你离实战還是有一段距离的，但也许这个机器人是更让更能可以让你接近实战更多这样子。
0: 对，那你刚刚讲那个情境、那个张力，也许 VR 可以来模拟嘛？ Oh, VR 的产品就可以，它就是垒包上有什么抛子。可你不
1: 能真人跟 VR 同时存在啊，没办法，你不可能就真人，他戴眼镜，然后真人丢球过来、啊，这太难了，这不可能嘛？对。然后投球机器人
0: 基本上也没办法模拟那个情境嘛，对，它,它就是一个机器在前面。但至少它的球路非常准啊，对，球至少它的实战的这个
1: 球的品质是接近实战的，真实性非常高，对，真实性非常高
0: ，对啊，那。我觉得这个也带出一个问题，就是现在大多数棒球队都在进行的传统打击练习，到底有多大实际的用处？它到底存在的目的有没有那个价值？然后还是只是大家就是盲从一个传统？我从从小就是这样，比赛前就是做个 BP 嘛。这个我觉得是一个很大问题。我觉得心理心理的作用，对，我觉得心理的作用，就是、因为就
1: ,就像暖身一样
0: 。你说 batting practice 这个场上练习的这个打击练习，它都是教练就是。他甚至站的没有到头手球嘛，他站的比较近，然后就是丢很轻松的丢、嗯，当然会大概到七十几迈吧，可能110公里、1 2 0公里这样子
1: ，就比我们全力丢还快。对，
0: 但是他都是 m e a ball， 都是那种哦，让你打爽，嗯、就是让让你可以去控制球棒，让你调整一下你的打，找一下感觉，找一下感觉哦，做反方向的攻击，对，这些都可以做一些调整。可是你说他要模拟到实战的情况，完全不可能。这个。其实，在直棒早期的时候，就是我说的是大联盟很早期，就是、20世纪初期或19世纪的时候，哎、欸，他那时候 BP 的球速真的跟实战的球速差不多，嗯，就是大概一百一、一百二这样子。早期的棒球可能真的球速比较慢，当然最快可能到一百三、一百四，可是 BP 的时候，他们真的是蛮全力在丢的。嗯，那贝比鲁斯那个年代，真的我去看了那个年代的 BP 的球，真的是蛮快
1: 的。可能那个 BP 的投手是他们队上的先发吗？就可能就不是，可能就教练吧
0: 。对，可能教练，但是他们那个就是跟实战的球速落差比较小、嗯，因为那个年代球速实战的球速也很慢啊、嗯，也很慢，差距没那么大。但随着棒球发展演进，现在实战跟 BP 的球速已经差了十万八千里了。嗯、呃，然后变化球也越来越多了，所以呃，完全不一样，所以也才有所谓的 BP fastball， 就是贬义词会出现，就喂球，喂球给你打。对，如果我们现在有一个投手，他投了一个很甜的速球。然后被轰出去，就会说啊，他投了一个 BP fastball， 嗯，这样子的感觉。那我是觉得啊，现在比较传统的这种打击练习，他对于球员实际在比赛中的打击表现，我觉得影响可能真的没那么大，但他的功用可能就真的是在热身，
1: 我、嗯、就让你心安了，说你,、哦、你今天状况不错，哦，上去打击比较有信心。
0: 因为去年就已经有报道了嘛，大股小平他没有在做赛前 BP 的，嗯、他打的跟鬼一样、嗯，对不对
1: ？哦，有时候他偶尔会打啦，然后那个日本记者会帮他算，他打打出几支全垒打。
0: 对啊，但是很很少。他他去年真的，很我不知道今年的情况怎么样，但去年有报道就写说他基本上很少在做赛前 BP 的、嗯，就是他站上打击那场比赛站上打击区，可能是他第一次在球场上站站站上打击，他可能在 cage 打很多，对 cage 打很多，但是他就是没有在场上做那那个 BP 的这样子、嗯，对啊。所以这个也是我觉得值得大家去思考，也许有一天。投球机器人越来越普及了，这一种传统的 BP 在大联盟就不见了，也有可能
1: 哦，有可能，因为其实 BP 不是必要的啊。你说很多那种无场的比赛是没有 BP 的、啊啊，所以说今天没有 BP 对我的这个比赛表现影响很大吗？其、就
0: 、实、是、也还好，或者是有一些赛前有小飘雨，他可能就不打 BP 了，对，然後比赛就直接开打。可,可
1: BP 我觉得要提供一个想法，就是对于球迷来讲很重要。
0: 对啦，对对对，它
1: 是一个赛前的娱乐活动，我觉得，嗯，先不讨论它在技术上的提升或对比赛这个程度上的提升哦、啊。但它是一个很重要的娱乐活动，我觉得这个是，它也是跟可能一些球员跟球迷互动的一个机会
0: 。我觉得还是可以有场上的 BP， 可是到时候可能就是把，因为像 Winmail 这家公司，它提出的这个投球机器人，它是可以移动式，的，它是移
1: 动式的。就跟现在的传统的类似，嗯、對
0: 所以也许可以把这种机器人放在场上嘛，然后就直接让大家打，就是在场上继续打这样子、嗯。教练
1: 一定举双手双脚赞成、哦，我可以休息、哦，可以休息。我觉、就、得、是、我,我只要放球就好了
0: ，而且我可以直接在场边更仔细的观察选手的这个
1: 赛前的状况、嗯，对吧、啊？其实他们呃，像我看大联盟的，他们如果赛前会用这个发球机练习，假如在场上，通常都是给投手，当时国联还有投手的时候，都是练触及的。哦，他们平常真的要给打折练，他们不都是用真人在丢比较多？对，就不太用发。当然这是在场上啦 ，Cage 的话可能就是用发球机在丢
0: 。对，所以这个投球机器人，当然那个纽约邮报报道起来好像是什么最新科技一样，但其实是去年就已经有开发出来了，然后今年到未来会慢慢的，我相信会慢慢的。更多人看见，然后更多人知道它的这个效果会是怎么样的？主要是
1: 因为 Cohen 买了一个新玩具吧？对
0: ，主要是他花
1: 钱砸钱这件事情对。对，这个就是一个新闻
0: 。那这个机器相信价格应该不菲啦，价格不菲。哎、欸，如果因为我刚刚讲这三个 party 就三个不同的单位，他们都是瞄
1: 准大联盟这个市场，一一定要啊！因为说真的，其他地方买不起,吧买不起，而且绝对买不起。可是这科技，我觉得还应该还没有到那么成熟，还没有到那么成熟对对对对，所以他没办法把价格压低。如果今天到这么低的话，嗯、其实搞不好。大学就会有了，对，没错。好，那大都
0: 会跟费城人目前的胜场差来到了十一场了，所以呃，现在我们刚刚讲这两支球队、呃、一个正面的新闻很多、欸，就是买了新器材哦，战机扶摇直上，他们现在是国联第一名、欸，超越道奇队了、嗯，大都会队，他们本
1: 来应该就要这样，嗯，对啦，呃、只是没想到那么强、呃
0: ，我觉得也没有到原本就该这样哦、喔，就是我觉得他们本来就应该要有的是季季后赛竞争力，可是你说。嗯超越道奇，我觉得这是大家记起来没有想到，对对对这个、可能更好，对啊，现在看起来，对，就是已经有超乎预期一些。那费城人的话，就是低于预期这样
1: 子。都比较衰嘛，就刚好在这个同一个分区一比较就很很难看了，对啊
0: ，而且、哦、上礼拜大都会跟道奇那场比赛，就是还有那个。Dave Roberts 搞不
1: 清楚规则，对对对，
0: <笑>对吧？还少少了一个有一个插曲、哦，差六分
1: ，他没有到六分，
0: 没有到六分，差五分就想换野手上来投球，但这个规定已经有在二零二零年就颁布、嗯，只是因为疫情的关系延到今年才正式的实施，所以现在是野手不能够在低于六分差以内上场投球了、嗯。对，然后再来就是，哎，上个礼拜那场比赛也是那场比赛，我有看到 Buck s h o w a t e r 他在打席中间换投手，我觉得这个也蛮特别的。哦，这偶尔会,会发
1: 生了、啊，不常见，很极少，很少非常少、嗯
0: 。这个通常在大学棒球比较容易发生、嗯。就是 Dave Peterson 他在对 Mookie Betts 投了一球之后被打了一个界外全垒打 ，Buck s h o w a t e r 就换投手，嗯，然后最后是让新的投手上来，然后那个投手也解决了 Mookie Betts。然后，因为我们之前聊到这个的时候是说打席间换投手会让投手觉得自尊心受损、哦，对啊，因为他没受伤。但我觉得这凸显了一件事情是 Buck s h o w a t e r 他真的是与时并进。我相信十年前的 Buck s c h u e r 他不可能做这种调度、嗯，绝对不可能。但是现在，我觉得他这几年他当过球评，然后他也接触了很多新的棒球观念之后，我觉得
1: 他他的这个执教真的是有在与时并进。而且、嗯、你把刚才那个主持换成 Joe Girardi， 听起来也是说的通，因为他也当过球评
0: 。对，可是 Girardi 感觉就没有像 Buck s c h u e r 现在带出来的成绩。嗯、我的意思是 ，Girardi 他在。呃，费城人的执教的评价也没有到什么特别好，对、嗯，当然也没有到特别差，但是就是普普这样子。好，那接下来看到的是纽约洋基队了。纽约洋基队，他们跟大都会队一样，都在纽约的球队嘛。而且他们这两支纽约的球队今年表现得特别特别好，也成为大联盟在这个赛季前两个月的一个话题焦点。那洋基队他们战绩表现好，当然投打手这三端其实都表现好了，其实才会有这样的数据。你、嗯。你去看他们投打手的数据，其实都在全联盟就是排名很前面。那但是我们今天想特别挑出来讲的是他们的先发投手群，他们的先发投手群是非常非常夸张。杨基的先发投手已经连续十场比赛都至少投满六局。嗯，到我们今天录音为止，到我们今天录音为止，因为我们今天录音这天大联盟比赛很少，我们杨杨基没有出赛这样子。那这也是先发投手他们的好的表现，也是杨基在开季到目前为止。战机表现那么好，非常非常大的一个关键因素。他们好到的程度已经是我觉得蛮史诗级的、哦，因为杨基从2018年5月以来就没有出现过这么长的连续场次，然后先发投手投满6局。而且从2004年以来，也仅仅只有发生过四次，就是杨基队史从2004年这18年以来，只有四次就是连续实战先发投手至少投6局。那你如果考量现在大联盟的环境，就是先发投手的局数越来越少，嗯，就更加的不容易
1: 。通常如果你投得好，搞不好人家五局就把你换下来
0: 。对啊，上一次发生这么长的连续先发投手六局，已经是2012年杨基队了，所以已经十年没有看见这样的情况了對。对，这很正常，以后可能也更难发生。对，然后如果你再把时间的维度拉长，从5月22号到今天，杨基先发投手十五场先发。防御率一点四八，这是什么什么鬼扯的数字？很夸张哎，连后援投手要找出这样的数字都很困难了、啊。九十七点一局只有十六分责失，而且其中十五场里面，对不对？有十三场失分不超过两分，这是、啊、這比优质先发还更好。对比优质先发还更好。那你如果看今年整体洋基队的先发投手团队的数据，二点五四，全联盟最低，已经超车了道奇队。道奇队开季都是一路领先嘛，在先发投手这一块，但洋基因为最近。的好状况，先发投手好状况已经超车了这个数字，然后再来就是因为杨基大家都知道最近牛棚伤病很多嘛，所以他们杨基的先发投手群就是 t a 泰勇、Severino、Montgomery、Cole 还有 c o r t e z 他们就自己向教练团说，我们希望我们可以把局数拉长一点
1: ，然、哦、后没有加薪哎、欸
0: ，没有加薪哦，就是我们自主希望我们可以把投球局数拉长一点来 cover。我们在牛棚上面的一些落差，这样。现在
1: Blake s n a l l 应该很后悔，他没有加入洋基队。没有了，他没办法选啊。<笑>对他没办法选。<笑>对啊，但这个也是蛮特别。这个是 The Athletic 记者 l i n d s a
0: y Adler 的报道，就写到这件事情。那自从他们请求这件事之后，其实他们的投手教练 Matt Blake、欸、也算是有给他们这样子操作的空间、嗯。但我觉得，之所以这些先发投手，可以让他们投场，我觉得最大的关键还是在于他们自己投的真的很好，而且他们不止投的好而已，他们是用球数非常精简、嗯。如果你去看我刚刚讲那15场先发，哦，除了哦 J P Sears 哦是唯一一个不在他们先发轮值五人的里面的人以外，其他14场都是。那在这14场里面，其实很多就是投到8局的，只用90球的也有，像5月27号太阳用93球就投了8局，然后像6月2号太阳也是。八局只用了101球，那一场他是投了快要完全比赛嘛，我记得、嗯。然后其他像 Jordan Montgomery， 我有转播到的，他也是用球数很精简，嗯、投给你打。然后 Severino 他在6月4号七局投了1 0 K， 其实也用了92球而已，因为他只被打了一支安打。所以即便是三阵投了很多的时候，他们也是用压低对方的这个安打数，还有。完全就是避免投保送，嗯，来增加他们投球的局数、嗯，这真的很不容易。我,我看
1: Montgomery 11场先发没有一次丢超过90球、欸，诶、啊。这是真的不简单呢、欸。因
0: 为其实 Montgomery 洋基队非常保护他，就是在使用、嗯、他的使用说明书上就是写的很清楚，就是单场的投球用球数不能太多
1: 。但他其实最近几场至少呃大部分都有投超过5局，也有六七局的。就是对啊，大部分都是六七局以上，欸嗯、大
0: 部分都六，尤其是最近几场，嗯，他投的局数都有拉长。最
1: 近三场都有超过六局
0: 。对啊，所以这个时候就是 Map l a k e 他也有一点就是没有完完全全就是遵守说，因为杨基这几年我们都知道，他们先发投手到第三轮基本上很快就换
1: 掉嗯，因为他们牛棚很强很强
0: ，那我没有必要去冒那个风险，嗯、让先发投手再面对到对方打线第三轮，除非你要拼完全比赛五万打比赛。对。然后他们换头是非常积极的，杨基如果大家有看这几年他们比赛，嗯、换头非常积极，四五局有时候顶多六局，你说要投到七局，我、哦、真的是难度非常高。可是最近在这些先发投的 petition 他们的请愿底下，哎 ，Blake 也开始尝试让他们做，但他也在访谈中还有提到说，其实还是要看情况、哦、就是如果今天下一轮他们要面对到的是什么三四五棒了，嗯，就是第三轮的三四五棒，可能还是会。做比较多的考虑，然后也要考虑到用球数的部分，对，也不会说盲从说哦，我现在就是要让他们投长，就不管什么情况都让他们投长，也不会会依据选手的情况，然后他们的情收呃来做一些适度的调整。可是确实他们的这个 leash 有放得长一点，而且这个给这些先发轮子投手的信任也收到了很好的效果
1: 。哎、欸，我看了一下，我算哦，呃，杨基队三四月让先发投手投到第三轮的打者数。大概是 3.8， 八、嗯，五月是 5.6， 差,、啊、差很多，差很六月更高，六月 6.4， 快要投完一轮了。对啊，因为其实你从他们这个先发投手的投球数据，也就
0: 是看出来局数上面拉长的很明
1: 显。哎、欸，我看光芒队，光芒队是最少的，光芒队 3.5 而已。嗯。所以 3.5 跟 5.12 其实差蛮多，杨基是 5.12 整年度的。
0: 当然，这个要考虑到一点是四月份本来大家都是先发投手，就是局数很短對對對對，因为大家都还在春训，几乎是。但是至少五六
1: 月就差很多了。对，五六月有差,差，这个就是大就差大，将近一个打折了
0: 。对，那光芒队也是另一支，就是先发投手给的局数很少的球超短，也很短。嗯，那洋基队其实也是。那其实近年来很多。这种比较走在数据分析尖端的球队都这样做，就是、又回到刚才发球
1: 机的道理了，一模一样。对
0: 他们就是要避免打者这个熟悉效应，嗯、而且这支球队的共通点是什么？哦、超强的牛棚。对，我有超强的牛棚，我不要冒这个风险。即便我知道先他投走，他其实真的还可以投了七十几球八十几了，以以前的观念来讲，真的可以投。可是他那个状态下的投球载质力，力有比我现在牛棚里面 Michael King 强吗、嗯？有比 Clay Holmes 强吗？怎么可能、嗯、？Clay Holmes 一丢就一百迈。声卡球一百迈，然后他那个三振的能力那么强，这样子對,对，所以不过我还是觉得洋基队他们在先发投手调度上保持的这个弹性，确实是给他们一个在这个赛季能保持好战绩的一个因素
1: 。而且这个在季后赛就很好用了、啊，对，他至少他调度多一点，哎、欸，我比较灵活、啊，我先发投手可以投长一点，我可以决定我有主动性，我可以要不要换了
0: 、啊，对啊，而且也确实是牛棚遇到一些问题嘛，就是 l o i s Chad Green、嗯。纷纷倒下，而且、嗯
1: 、Chagrin 我们整季报销，整季报
0: 销啦、啊、Ardis o Chapman 基本上他也不是当年的 Ardis o Chapman， 对他的控球状况不理想，而且速球的载制力也没有那么强了，速球也没有那么快了，这些都是牛鹏在战力上出现的变化。但是杨基队他做了一些调整，让先发投手跟牛鹏战力的战力可以做到一个平衡，让投手的表现还是可以维持的很好。不过我也必须强调。杨基要这样子先发投手群维持一整季，我是持非常大怀疑的态度。我觉得这个已经是他们先发投手群最巅峰、最巅峰、最巅峰的状态，因为是非常重要，我才强调三次。我觉得很难。哎、欸，你看他们现在先发五人，每一个人都至少十场的先发，非常稳定。其他只有两个人曾经先发过，就是 Louis Hill， 还有我刚刚讲 JP Sears， 没有其他先发投手。这个在现今的棒坛真的非常非常罕见，这么稳定的轮，等、嗯、于就七个人而已。对，就七个人，而且其实就是五个人在跑那个轮值而已，嗯、对吧、啊？所以，哦、
1: 这个这个在现代真的很很难很难很。但这个前提就是他们都很健康啊，这很这个、这个、这个最难的。对，你说这五个人要投，然后都没有换被换掉，我觉得这个真的很不可思议
0: 。然后这或许也回到就是我们之前不是讲 Eric c r e s s y 他不是来帮杨基做这个运动员的
1: 激、嗯、算激励体能、表现激励体能表现的训
0: 练嘛、嗯？那或许搞不好终于在这个时候收到效果了，因为我是觉得你能让这个五个人。而且老实讲，过去伤病史还蛮丰富。你说像塞维罗、塞维罗，或者是、嗯、蒙高寇，扣其实寇还好，扣還像香相对健康 ，Cortes 也相对健康。可是后面那三个真的伤病史很丰富。投到目前为止，三分之一的球季很健康哎，而且局数球数可以拉高、嗯，而且现在这五个人里面，防御率最高是 m 高梅，三点零二，而且三<笑> 3.02， 是最高了。而且 FIP 最高也是 m o n t g 蒙高梅，是三点六一，代表其他人都在这个数字以下。就超强啊！ Cortex, 就
1: 超强！你有这样的轮子，真的超强、啊
0: 、Cortez 是最大的惊喜吧、嗯？对啊 c o r t e z 现在看起来，搞不好就算他下半季稍微回归均值一些，我觉得还还有可能。你有四？
1: 那你有四个这样投手，也很可怕了。
0: 对啊，我觉得他甚至还有可能来角逐这个美联三强奖都有可能。谁
1: 、哦、想评价、哦哦、这么高？对啊，因为
0: 现在 Cortez 他防御率一点五哎，好、嗯，如果下半季均值回归到个二点三、二点四，就是整季的防御率上升到二点三、二点四。然后投个一百五十局不无可能啊，对不对？而且他三振率也是很好的一个投手。哎
1: 、欸，不过这个真的有点说、就是、一个逆出逆趋势、欸，哎，这个这个、也是蛮大的勇气
0: 。尤其是洋基队，对，那为洋基队是走来很尖端，就是在棒球科技还有棒球调度思维上面非常尖端的球队。因为这
1: 个，嗯、呃，可以说走回老路，有一点走回老路的感觉。对，我们然不知道他背后的逻辑，但最后的行为做出来有点像走回老路
0: 。对，但是。至少我觉得他们愿意放手让让选手去这样子投球，是一个就已经是还蛮大胆的事情。因
1: 为如果这个结果不好，可能会被骂得很惨。会被骂得很惨。就是哎、欸，大家都这样搞，你们为什么要有点这搞这种不一样的做法？
0: 当然，选手够争气，也有可能是他们内部评估就觉得，哎、欸，我们觉得他们可以这样试试看。嗯，只是说确实要冒一些风险，因为第三轮一定是会比较弱一点，就是投手一定比较弱势一点。可是他
1: 们觉得说这个呃取舍之间。嗯，他们愿意去尝试看看，减少牛棚的消耗，跟多让这个风险存在。牛切发投手让对面对到第三轮的风险去评估
0: 。而且虽然说是走回老路，可能也是因为洋基队评估说，在那个情况下，我用后援投手上来，搞不好没有在那个情况下。对，啊，他应该有算过了，有更好，就是这个切发投手，他还可以有很好的宰制力，我不需要用到 Clay Holmes 或者是 Michael King 这么强的后援投手，嗯、也许。他也考量到长期嘛，我接下来系列赛有更有需要的时候，嗯、我再用到 King 或者
1: 是 Comes。对啊，因为牛棚的管理也是也是一个学问，而且是一环。因为我觉得打线也有帮忙了、啊忙，打线如果你的分数打得多，他压力相对就小啊。像他如果说啊，我今天没关系，我可以承担呃，在第三轮掉个一两分，对不对？我还是领先，那也 OK。我至少比赛我会赢就好了。延长。
0: 先发投手投
1: 球局数的空间就大了對，因为我领先多了嘛。我我可以十分，我有十分的空间。如果
0: 是一比零的比赛，你要先发投手投到第七局，那
1: 个心脏要很大颗。现在很多球队
0: 都不会这样做，对
1: 。對但是如果你是
0: 五比零，哎，就有空间这样做
1: 。对，五比零或六，就是比数超过四分，嗯、呃，五分以上应该就可以。了。对啊，所以洋基打线够给力，也是一个这可能也是一个基本的要件了。对啊，如果你没有这样的话，你比数没有拉开，你说要承担那个风险，你这样先发投手多投一点，我想应该会被骂
0: 。嗯。那说到走回老路，还有一支球队在打击方面有一种走回老路的感觉，就是明尼苏达双城队。怎么说呢？因为我们刚刚有讲嘛，这几年大联盟的这个军速越来越快，然后投球越来越犀利，所以很多在打者去劣势的情况下，三振越来越多的情况下，有很多球队跟打者的思维变成说什么：我尽量攻击第一球，嗯，因为第一球有可能是我在这个打击唯一一次看到好球的机会啊，唯一一次可以。看到可以进攻球路的机会
1: ，或是相对起来，他预测这个球会进的好球袋几率比较高一点。对
0: ，其实还还是高很多，因为投手照理来讲，还是希望可以抢好
1: 球数。因为对，因为一好球没有坏球的，对于投手来讲是非常大的优势。没错
0: ，哎、欸，但是今年双城不一样哦，今年双城在整个第一球上面，他们比较愿意去等球，就比较不积极出棒，呃，非常不积极，因为他们是全联盟到目前为止第一球，就是每个打席第一球。选到最多坏球的一支球队，那这件事情是谁发现呢？是 Yahoo Sports 的 Zach Kreiser， 他就写文章，他就谈说，因为其实双城前几年他们全年打超爆量嘛，一八一九年 ，Wilson
1: Cruz 在的那个时候
0: ，一九年我记得创纪录嘛
1: ，就是他们是對對對三百多三多支三百多支、嗯，
0: 而且全联盟第一名、嗯，非常非常厉害。现
1: 在那个记录还还选在那，还选在那,裡還
0: 選在那裡很难，因为现在球比较没那么弹了、嗯，比较不会那么飞了，所以要再破那个记录很难。那那个时候，双城全垒打攻势猛烈，算是全联盟最会打长打的球队之一，所以各队当然也会有所顾忌嘛，就会开始调整说，哦，他们那么会打全垒打，那我们第一球如果塞一个好球进去，会不会就很容易被轰？所以他们开始有所顾忌，不太敢直接投第一球的好球。那接下来这几年，双城似乎也渐渐发现了这件事情，然后呢，在今年这个球季，双城队他们改变了他们打击的策略，他们在整个。第一球的出棒率上大幅的下降，而且选到了非常非常多的坏球，所以双城今年似乎抓到了这个对方投手对他们的心态、嗯。截至台湾时间六月六号，大联盟各队的手球坏球率，我这边是不包含所谓的那个故意是坏球保送那种手球坏球、嗯，或者是什么惩罚性的坏球，就比如说什么投手犯规那种，没有。我这边就是完全就是算投手投出去的坏球这样子，双城队。到6月6号为止，他们的手球的坏球率高达了 43.23%。嗯
2: ，
0: 这个是全联盟第一名，而且他离第二名的国民队是多了将近两个百分点，对，这个差距是非常大的。给大家一个参考，就是大联盟的平均是 38.89%， 就是 38.9% 啦。所以双城队的 43.2% 其实是真的算蛮高的，而且重点是差距，第二名也差很多。那最低最低的是老虎队。百分之三十六点四的第一球坏球率，其实也很好理解，因为老虎队打击那么烂，那投手当然第一球塞好球进去、嗯，非常好理解，对吧、啊？所以双城队今年的手球坏球率是大联盟过去十年来最高的哦，到目前为止，就是你如果去看单季。然后我觉得很有趣的是，二零零二年至今手球坏球率最高的球队是哪一支球队？二零零二年的运动家，二零零二年的运动家是哪一支球队 ？Moneyball，Moneyball，、就是、对，所以。那个 Moneyball 当初大家在讨论就是什么保送嘛，强、嗯、调保送，嗯，可能保送跟伊利亚达一样重要。没错，这、就是那个算 slogan 已经快变 slogan 了。嗯、那双城今年其实他们的整个第一球坏球的情况，当然还没有到二零零二年运动家百分之四十四点九这么夸张，可是其实很接近。那这个手球坏球率很高，造成的结果是什么呢？其实我们之前讲那个 Venue 的时候就已经有讲到嘛，就是一球的好球跟坏球的判决差异。对于那个打席接下来发展的这个预期，会影响非常剧烈嘛、嗯
1: ？而且就是一球一球而已、哦、坏的差别，可能差距非常大
0: 。我查了一下，今年大联盟他们在所有的打者的这个嗯，没有好球一坏球跟没有坏球一好球的情况下的 OPS 的差异，在没有好球一坏球打者领先 OPS 点七六二，在一好球没有坏球的情况下 OPS 点五八二，中间的差距非常非常非常大。嗯，哦、就是。基本上就是一个联低于联盟平均打者非常多3 4的打者，跟高于联盟平均 28% 的打者之间的差异，这样子
1: 等于说你只差那一颗球好坏球的差别，就差距非常大，对你这个打击接下来的结果。对，所以我觉得这也很有趣啊！又回到我们刚刚讲的，棒球是个循环的运动
0: 。你看之前可能双城打击没那么强的时候，球队就可能对他多投一些手球的好球。嗯，那这个时候双城队就抓到这个机会，可以打很多比较手球的全垒打。嗯，比较多手球的进攻机会、嗯，那现在对方开始改变了策略之后，他们也开始去做调整啊！你现在第一球一直投变化球，那那我就都选掉，嗯，对，那我这样进攻的机会就比较好。所以双城队我去看了一下，他们目前当然战绩每年中区第一嘛，那团队的 WRC Plus 加权得分创造值111全联盟第五高，每年第三高，仅次于杨基跟水手。所以打击火力今年表现好是双城队。本季的一个特色對
1: ，对我看了一下，他们手球的出棒率哦、喔，才 28% 而已，很低，很低。可是他也不是最低的，最低是守护者，对， 2 5 1、嗯、超低，这是低到爆。对，那你猜第一名是谁？第一名是游击兵 ，Kory、嗯、Seg， 应该不知道一个人提升多少个百分点。道、哦、奇是跟这个双城差不多， 2 8 9
0: 对，因为我想说，道奇他们
1: 也是非常会选球的球队，他们也是很不愿意去对第一球出棒的球队。对你刚才讲那个手球的那个坏球率哦、嗯，是很重要的一点，因为坏球前提就是他没有回棒。没错，对、哎就是，这个这个这个可能大家忘记了，这个他没有出棒，代表他其实是比较有耐心的。对，没错，因为你只要一出棒就是好球。对啊，所以手球出棒率也是一个比较的标准、哦。
0: 嗯，那通常对吧、啊？你看 ，Siger Siger 很会打这个，这是第一球，第一球
1: 出棒率很高。我看他第一球查一下，百分之。他第一球出棒率有5 5 7非常高啊，非常高。对吧、啊？你看守护者的全队是 25% 代表每四次
0: 他们才只有一次手球会出棒而已。嗯，对吧、
1: 啊？其实是非常少的。Bryce Harper 第三，嗯、5 2 9也超高，也很积极攻击第一球
0: 。哎、嗯欸，你看他们的成绩其实都不错啊。
1: 对，而且呃 ，Cig 有五支就就全力打是第一球，然后 Harper 六支、嗯，对啊，就瞄准那个那个打席的第一球。所以我觉得啦，接
0: 下来。各队也可能会注意到这件事情，就是双层开始，就是、欸、你第一球都选掉，害我一直每次都每个打席都陷入球速落后、嗯。所以我觉得，如果各队够聪明，我相信也够聪明，他们应该就会开始调整了。接下来应该手球的好球率会慢慢回归回来
1: 。而且面对到 Arias 的时候，哦，真的要第一球要先抢好球。对，他的出棒率这个非常非常低诶、欸，第一球他的出棒率只有百分之十六，等于有百分之八十四的打席他第一球完全不回棒。嗯
0: 他应该算是全联盟这个手球出棒率数一数二的
1: 低，数一数二的低的，數數低的非常低。我看我查了一下，他最低的是 v e m i t e r 嗯，百分之七点四而已，对吧、啊？他其实还不是最低，但是也很低，非常低了，很低已很算前
0: 段版了，非常低
1: 。可是他现在是打击王、欸，哎，对啊。我想说的就是 ，Luis a r a s 我
0: 觉得他是现代版的 Tony Green， 他的打击形态很像嘛，就是。嗯基本上不太被三振，嗯，虽然他第一球常常等球，可是他后面也不太容易被三振，这是他厉害的地
1: 方。对，如果我被你抢到一个好球以后，因、欸、为我也不会被三振。对
0: ，因为通常会等球的有蛮多打者是那种全力打型的打者，他就像 Joey Gallo 这种，他就等球，然后他觉得
1: 好的球他就全力回。对
0: ，那有一些当然也是粗棒积极，也是全力打型的，像 Bryce Harper 也有、嗯，可是也有一部分真的就是他就是喜欢等喜欢等球，然后最后也容易被三振的。因为你有时候等球，你真的就是很容易就陷入球速落后，然后就会容易被三振。可是 a l v r e z 不是，他的球棒控制能力很好，打击率非常高。他现在是至少在今天，我现在看 Baseball Reference， 他是3成5 8的打击率
1: ，第一名，全联盟第一名
0: 。然后24个保送，让他的上垒率有4成4 7也
1: 是全联盟第一
0: 名。长打率点四零七，对他长打率比他上垒率还低，对他他只有一支全垒打。所以他就是长打，就是没有很明显，没有,沒有,、嗯、沒,有没有很多。他比 Tony Green
1: 长打还更少
0: 。对，所以在这样的情况下，他当然我觉得啊，跟这个 Tony Green 真的蛮像的，就是还蛮类似的，就是高打击率,、就是、率、球棒控制能力很好，而且很会上垒，保送比三振多，种种的条件都很
1: 类似。哎，我看了一下，他如果在第一球挥棒，他的上垒率那个打席的上垒率是三成，嗯，如果不挥棒的话是四成七五，这也太高了吧？对啊，
0: 当然也。可能是短期的一个非常好的行情了，但
1: 就是现在小样本啊，然小样本，因
0: 为他的这个 B A B I P Baby b 三成九三其实也是偏高的，比它深，它是它本来就是个 Baby b 很高的打者，三成四七，可是三成九三还是高出非常多，所以预期是会校正回归一些，嗯、可是他就是一个 Baseline， 我觉得三成以上的打者最差他都可以三成以上，所以如果你要是像你、嗯、如果你要走这种 Contact 型的打者，像 David Fletcher Magical。这些打者为什么不比 a l v r e z 就是因为他的选球，第一个没有像 a l v r e z 那么好，这么这么极端，这么,、啊、這麼沒有耐心。因为我看 Magical 或 Fletcher， 他们选球保送也选的很少，嗯，就没有像 a l v r e z 那么多。然后再来就是打击率，你至少要三成以上了、嗯，不然你你再没有长打有，对啊，没有长打
1: 没有用了，没有用，真的没有用。对，
0: 所以 a l v r e z 算是这一类 c t 型打者的一个典范。哎、欸，他
1: 保送率很高诶、欸，十二点八，超
0: 高啊！他选球非常好啊，他很有耐心、啊，超高。所以你刚刚讲的那个反映出就是他手球挥棒率低，所以他很会等球，但他等球的后面他的球路变势利好，他知道哪一些球适合他攻击，所以即便是这样，他可以选到好很多保送。那该打的球他也可以扫成安打。
1: 你你以为什么荒收头都不太挥棒吗？荒收头常常不挥棒，對對對一挥棒就是全垒打这样。他也是看百分，他也挥百分之二十的第一球、欸。诶，嗯，跟 Arias 比还是比较积极一点的、欸。所以比 Soto 还要更不积极的手球攻击打者 a r i y a 是很可怕，真的很可怕，对啊，这也是很很我觉得有点吊诡的情况
0: 如果你能跟 One Soto 在保送上面去相抗衡，那你一定是做了什么事情做对、啊，基本上就是这样子，嗯、<笑>对啊。所以 a r i y a 大家可以关注一下，他也是就是为什么
1: 今年双城队打击上面表现蛮好的一个重要的因素啦、嗯。虽然现在可能大家都没有注意到他，如果你的 Fantasy 有他，你应该会很有感的、啊。嗯、yeah, ，对
0: 。那说到顶级的打者，非常会选球的打者，啊，有一位在这个礼拜，我们录音前的这个礼拜，跟球队签下延长合约了。尤当 a r e z 古巴飞弹，他跟太空人队签下了六年一亿1500万美金的合约。在美国时间六月三号的时候、嗯，那基本上是买了他三年的薪资仲裁年，还有三年的自由球员年。第一年薪水700万，第二年1000万，第三年1500万，然后。后面三个自由球员年都是2600万美金这样子，嗯、对啊，所以其实很合理啦，因为阿尔维斯现在还没有到薪资仲裁，就是呃明年才会是他第一个薪资仲裁。对，
1: 等于第三个球季打完
0: ，所以他明年第一个薪资仲裁年，泰国人给他700万美金的薪水，我觉得算合理。虽然我觉得如果他真的走上法庭的话，应该会更高吧？应该会更，应该会更高，应该会更高,、嗯會更高嗯。但就是因为是延长约嘛，又可以给一些 discount 这样子，前面等于算你便宜一点，没错。2024年1000万，然后2 0 2二年1500万，然后自由球员年每一年2600万。我觉得整体这样子价值看起来，相对是合理的。为什么呢？因为 Alves 他的防守的价值比较低，然后基本上没有抛雷价值，甚至是抛雷价值可能是负的
1: 。他刚刚如果你在那个 free substitution 最适合就是他了。
0: 没错，他是一个很好的典范，就是只看打击。嗯
1: ，然后就只要你只需要站在打击区，垒包上的事情你不要管，中间的防守也希望可以。
0: 用防守組哦，如果有防守
1: 组的话，那他更赚、欸、对啊，他应该举双手赞成，太空人队应该超爽
0: 。虽然他的防守也是没有烂到真的烂到谷底，可是我们之前看到他的世界大赛左外野防守确实范围没有那么大。嗯，对，而且他两个膝盖都受过动过手术。对对对，这是很大的因素。他
1: 之前就这样缺席蛮长一段时间。对
0: ，那如果你有一个 free substitution 的机会，就是诶、欸、比赛前半段他轰了全垒打，让太空人领先，我中间换守备组上来、嗯、守住领先。然后尾声如果比分被追进，需要保险分，再把 Alvarez 上来换一个代打。关键时刻，比如说二三垒有人的时候、嗯
1: ，如果刚好轮到那个棒子，次，刚好
0: 轮到那个棒子，我就换 Alvarez 回来上来打。嗯，但这是一个很好的 free substitution，
1: 对因为他真的这个价值非常低，他这基本上只有打击的价值，还可以拿到这样的薪水，算是我觉得也也,也算是蛮高的哎、欸。如果对他对球员来讲，应该算是蛮赚的。对啊，有六年的合约，然后平均每一年将近快要2000万。而且对啊，而且就是只有打
0: 击，只有打击、嗯。而且我们刚刚不是讲 a r a e s 跟 Soto 的保送率很高，他保送率很高，他今年保送率十二点九，百分之十二点九，跟他们也算是差不多类别的、欸。
1: 他的他跟这个保送率跟 a r a e s 差不多，可是他的权益打数是 a r a e s 好几倍耶。
0: 对，所以他的价值也会是 a r a e s 好几倍，在
1: 在进攻上
0: ，在进攻上，对，只看进攻的话是好几倍。对，那。Denz Boski 就是 Fangraphs 的这个分析作家，他就有做预测。那他预测 y Udon a l v a r s 一路到2029年，他单靠打击哦，都会是 above average 的球员，光靠打击就可以 WR 值都在至少2以上，直到2029年。2029年 y Udon a l v a r s 已经几岁？他现在24岁，今年6月27号要满25 3三十三岁,、嗯、30, 岁对3十三十岁还很年轻啊。对，还很年轻。那我相信他未来。到30 31岁，他应该早就变 DH 了，所以相对来讲，他防守或者是就是防守造成的负担不会那么大。我觉得
1: 他以后还可以有国联可以去，对啊，以前还没有
0: 。他以后我觉得就会像有点像 David Ortiz 那样子啦，就专专打 DH， 對對對然后一直都我觉得他以他这样子的这种打击形态，可以抢非常久的一段时间。嗯，那 s i m b o r s k y 也针对他的这个 Zips 的预测，然后来预测。当时那个时候还没有签约的时候，他就预测了 Alvarez 应该会拿到什么样的合约。他他的预测是7年1亿2800万美元
1: 。差不多，几
0: 乎几乎快命中我觉得他这个预测真的、嗯、只差一年，而且平均年薪差不多，差不多真的我觉得很厉害。所以确实价值大概就在这边，因为他没有防守跟跑垒这样子。那 Alvarez 我们刚刚讲了嘛，他就是打击形态非常成熟，那被预期能够保持非常好的打击成绩，因为他选球很好，然后基本上又有。非常非常强的 power， 他的 power 是全联盟最顶尖的。嗯，我查了一下哦，他在 Stacks 里面平均击球出速、最快击球出速、强击球比例、xwoba 就是预期加权上垒率、预期打击率、预期长打率，然后 barrel rate 就是出色击球的比例，全部都是 PR 值95以上，太扯了。嗯，他就是全联盟 power 最强的打者，我觉得你甚至可以直接这样讲，这毫无疑问。
1: Aaron Judge 可能说右打者可能要算我
0: 了。哎、欸，对。哦、oh, ，我觉得他们并驾齐驱了，真的是并驾齐驱。别人价值至
1: 少有防守
0: 价值， Judge、应该是最强火力最强的，就是长打能力最强的右打者。然后 ，Alvarez 就是最强火力最强的左打者，嗯，对吧、啊？因为你看击球出数最明显嘛，平均击球出数 ，Alvarez 就是最好的，九十 PR 9 9九几乎就是最好的。然后他的保送率的 PR 只有9十三，正率他其实今年大幅下修他的三振率，他三振率 PR 只有76、欸。六，今年 a l v e r s 他下修了他的三振率，从去年的 24.3%
1: 今年只有 16.3% 照理来讲，他的这个被三振率，如果的 PR 是倒数 10%， 我觉得都还可以接受。对
0: ，这让我想到谁？想到 Matt o l s e n o l s e n 去年为什么打得那么好？就是因为他大幅砍了他的三振率、嗯，从大概 30% 左右吧，砍到 15% 左右。嗯、那 a l v e r s 今年下降了8个百分点，不知道能不能维持到寂寞啦， yeah. 可是至少开季打成这样。他的 batting 那么低，就是两成八而已，可是他还是可以打出 OPS plus 192
1: 的数据，对，很夸张，啊，夸张非常夸张，夸要比平均的打者强一倍了。
0: 对啊，那你如果拉长，就是从二零一九2019年，他是刚上大联盟嘛，嗯， 2 0 1 9年到现在，在打击数符合竞争打击王资格的193名打者当中，优当 average 他的 WRC plus 加权得分创造值是158这个数字是同期全联盟第二，我、哦、还有。第一是谁？仅次于 Michael k。OK，Michael、okay. 是一百七十五，他他在自己的一个 level 里面。但 Alves 一百五十八是第二名，超越谁了？第三名是 Wong Soto 1 5 5第四名 Aaron Judge 1 5 4 f e r n a n d o Tatis Junior 1 5
1: 3所以、哦、其实也还蛮接近的，很接近。其实这几个人还蛮接近，比我预期的还接近的
0: 。所以 Michael k 在他自己的 level 里面，对，虽然他最近一个大低潮就是创下他生涯最多连续五万打的打击，可是。他还是非常非常强的一个打者，然
1: 后 Alvarez 是第二强。不过这两个人现在都有点伤病的问题。Alvarez 伤病问题，我觉得那个风险是存在的，是
0: 有的。所以也不能说太空人队这张合约就一定签的非常完美，就是因为双膝都动过手术这件事情，真的风险蛮大的。
1: 还好，还好他没有手背、啊。如果他今天是一个有手背价值的球员的话，他折损更大。
0: 对，因为我们原本对他预期就比较低了嘛，就只有打击这一块、嗯，所以相对来讲好像。损失好像少一点点，嗯、可是打击还是很需要膝盖。你整个下盘都是要靠膝盖、嗯。之前
1: 奥蒂 s 膝盖也不好
0: 、啊，对啊。而且我觉得就是因为膝盖的伤势，让奥蒂 s 最后决定我
1: 就不打。对、哦、对对对，他就觉得太痛苦。不然照他们这种打击的形态，其实就是他们也不用手背，他既可以打真的打很久。对对
0: ，我记得奥蒂 s 也是，就是他就说那个伤就是太痛、嗯，然后他就觉得每一年还要这样再搞一次，他就不要了，对啊。但你看 ，Ortiz 忍着痛，他还可以打那么好。最后一年的时
1: 候，对，最后一年快打出生涯年了
0: 。<笑>所以我觉得 a l v a r e z 如果他没有那种毁灭性的牺牲，就是他可能会有一些 nagging injuries， 就是一些小的，但是只要能够他场上打击，他的打击火力能维持得很好，我觉得是没有问题的。对，而且
1: 他的队友也帮他加分很多，他打线很强啊。对吧、啊？所以其实他对他养是有优势。他如果今天打线很烂，像国民队这样子，荒搜队其实也会不會拖累一点
0: ？对，我觉得荒搜搜今年数据没有像前几年那么影响。我觉得他周遭的打者
1: 折，对啊，一定有,有要负一点责因为
0: 我们之前讲嘛，虽然打线的保护效应对长期的这个攻击数据来讲影响没那么大，可是对于保送率是有影响
1: 。对对对，因为他想说，哎、欸，我就现在面对你，我就算被打全垒打也没关系。对
0: ，那如果你是打者，就像荒搜搜，他其实也算是有一定攻击欲望的。那他保送率还是很高啊，他保送率还是超高的，他还是学了很多保送。可是如果这时候打者稍微急了一点，就是说我想要有一些建功的机会，我想要打，对，因为稍微急，因为其他
1: 棒次打不回来
0: ，对，那就可能打到坏球，就会变成这样。我记得以前 Bryce Harper 也有这样，他不是被 Joe Madden 进援保送，他超不爽，嗯，然后连续好几次，然后那一段期间他其实整体的打击成绩不好，只有保送暴增非常多，嗯、我觉得也是受到这样的因素的影响，所以我觉得大家不用担心 One s o l e 了，因为我觉得只要。之后国民队他的整个战力有提升起来，更多好的打者进来，他自然这个打击状况就会恢复正常，甚至不用到那个时候就会恢复正常了。以他这么好的打者，嗯
1: 、之前还不是有传闻说要交易他吗？怎么可能会被交易掉？绝对不可能
0: 。Max Rizzo 已经出来辟谣
1: 了，怎么可能？这我觉得用常识判断就知道，国民就绝对不会交易他。
0: 对，完全不会。我们那期有聊了吗、就是？绝对不会。左思右想都没有任何理由在这个时候交易他，嗯、很难呐、啊，没有什么太大的理由。那现在太空人队真的也是一个。很强的打击团队啦，那不管是猴子、还有土匪、Jeremy p e n e 啊，然后像 Michael b r a n l e y Alex Bragman 都至少是联盟平均以上的打者， k y l e Tucker 也是、嗯，然后火力水准都蛮不错，还可以
1: 强好几年，好可怕啊！
0: 很可怕，啊。所以你说 Jeff l u n n 他的这个 Legacy 对不对？他的真他真的是打造了一个非常强的永续的强队，
1: 所以他就跟这个飞城队 c l i n t e c h 之前的操作就不太一样，他这个没办法永续经营了、啊。太空人队就相较相较起来。啊，不能讲非常永续，但至少十年内都非常有竞争力。我觉得
0: 操作理念是类似的，都是要重建。可是 c l e n t 的功力没有像 Luna 那么强
1: ，或者说可能也不是他的问题，是养成系统的问题
0: ，也有可能。对球员养成系统，但 Luna 也是打坐了这个球员养成系统、哦啊。那些人是他走来的、啊，然后把这个好的传统延续下去。然后还有就是老板可能也会堆新瓜嘛，就是、嗯、也对哦，江密 i d o 就会觉得说。啊，我也是想要模仿这一套嘛，啊，为找人来想要做这一套，那其实要要模
1: 仿也不是那么容易
0: 、嗯，没有那么容易。那 Jim Crane 真的是，你可以说找到对的人，也找到错的人，因为 Luna 他走火入魔嘛，嗯、就是走到太
1: 太绩效导向，就会造成一些问题，走走一些偏门，你就作弊了嘛，你作弊就不对嘛。嗯
0: 、那但是不可否认的是，他的一些基础建设，然后他在这个球队里面、嗯、建制的这些球员养成系统，还有后续的这些对于科技。的执着，对于球员养成的执着是有延伸到到目前为止都还在。对，
1: 不是强一两年拿冠军而已，他是真的有长期竞争力的，这个是最不简单的
0: 。而且那些核心的 core， 当然 Korea 已经走了嘛，可是 Korea 到去年都还是很强
1: 。对，而且走了好像
0: 影响不大。影响不大。然后你说 a l t o v e 然后什么像 Michael Brantley、Alex b r a c k m a n 他们都好几年打击都还是一样强、嗯，就是很稳定。当然你说 Uli Grelle 今年打击很差，我觉得。年纪有一定因素，他已经38岁可是 g u i 古里 o 去年也是回春嘛，嗯，古里 o 去年他是每年打击王,、欸、王，三乘一九的打击率，对不对？所以太空人这一支球队真的有他厉害的地方。嗯。就是、感觉天使
1: 还是很难啊。很难。做、啊。虽然有一阵子美
0: 西第一差一点点，对不对？嗯、但是最后现在感觉就一个一一月行情而已，回归君子啦，就是两队的实力开始就是回回恢恢恢复到他们。应该要有 baseline
1: 的感對天使真的蛮惨的，像我们录音这一天1 1连败嘛。天使今天打红蛙又输了，所以十二连败哇，臭一大了。胜率现在已经掉到四成八了，二十七胜二十
0: 九败，已经离五成差两场、欸。有被游
1: 击兵快超车了，半场半半场,半場
0: 对，所以啊，这一波真的，我觉得天使有点被打到溃不成军。这已经不是说，当然你说天使是这么烂的球队吗？也倒也没有，也倒也没有。但是这一波被打趴下来，他后面要站起来，我觉得很
1: 难。他跟刚好跟。费城人算命运交错，费城是一波连胜对到一个一波连败的队伍<笑>
0: ，但费城人要一波连胜到那么多也很难、哦。我们是没有，但搞
1: 不好费城就这样起来啦
0: 。对，就是后面和
1: 战绩变好，这是很有可能的。那天使有可能就是一蹶不振，也是有可能的。诶、欸，十一连败其实很很少见。如果你在一个球季里面有十一连败，你要打进季后赛，我觉得非常困难。已经到十二连败，哦，对十二连败
0: ，我觉得后面要再扭回来是有难度或或者是接下
1: 来他们就一直维持在五成水平上下、啊欸。哦，不过他们阵容上也有一些缺少了，嗯，忍动，然后 Tyler w a r l 都受伤，但是至少我觉得主力都还在
0: 。之前强的时候，忍动不在 w a r l 打得很好，哦，然后有把那个战绩撑住。但是因为 Wall 又有点受伤
1: ，大谷跟 m i t r o 打的没那么好
0: 。然后还有先发投手也没有像，主要是先发投手，我
1: 觉得、哦、先发投
0: 手真的差很多，跟开机的时候表现有落差。
1: 他们本来先发轮子就没
0: 有那么强啦，只是因为开机那个。可是现在输成这样也
1: 是蛮离谱的。是蛮离谱的、啊，十二连败也
0: 不能反映他们真实的实力。我觉得他们真实实力就是还是五成上下的球队。我觉得这就是一个君子回归，很可能他们今年又是什么八十二胜八十败，或是什么八十一胜八十一败。哦，这样很惨哎，很惨啊！我希望大股
1: 可以打季后赛、啊。对
0: 啊，今年本来想说开季这个气势有机会，但看来现在又没机会了。接下来解答冷知识，那这节冷知识是 m a c Carpenter 加盟洋基之后，前五支安打有四支全 A 打。前两位有类似表现的球员是谁？那第一位我刚刚讲嘛，是1977年的 Dave k i n m a n 那第二位呢？我刚刚提示，对 Eric Hinsky 已经迫不及待了。其实我刚刚提示就很明显了，就是效力过蓝鸟又被又被视为是王建民杀手。那那个美美联新人王就直接公布答案了。但是我相信很多人应该已经忘记2002年的美联新人王是谁了吧？<笑>
1: 对不对？我还记得2003什么 b o b b y Crosby 耶、欸。哦、呃，对，那个很糟糕，就是史上有名的。新人王非常
0: 烂的一个新人王，非常失败的一个新人王，对啊，然后我有去查一下 Eric h i n s k y 哦，他对战王建民的数据，我那个时候印象非常深刻，就是他对到王建民真的是打得非常好。他生涯对王建民38个打席， 3 4个打数， 1 4支安打，有两发全垒打， 5分打点，打出去4 12, × 1 2 o p s 1.209。是非常、嗯、打得非常好，是 Eric h i n s k y 面对到超过30个打数的投手里面，他打最好的一个投手哦，就是王建民、哦，而且刚好在同一个分区，同一个分区，所以有比较多的面对的机会，这样子、嗯，所以是 Eric h i n s k y 他也是在加盟杨基之后，在2009年，他那时候是从海盗来到杨基，哦，
1: 所以2009年杨基就拿冠军诶，刚好那一年诶，对啊，然后 Eric h i n s k y 那一年来
0: 到杨基也是前面五支安打有四支是全垒打，后
1: 来他打完整季嘛。
0: 呃，应该是有的，对，应该是有的，因为他有参与杨基队在2009年的季后赛，然后在世界大赛他有一支安打，选到一个保送，所以他有冠军戒指
1: ，哦，不错哦，对，其实还不错，还
0: 蛮还蛮爽
1: 的、欸，就是他生涯算功德圆满
0: 了，对啊，他是在季中被交易的，就是在季中从海盗被交易到杨基，也也对杨洋基有蛮不错的贡献、啊，嗯，对啊，那 Map Computer 是史上第三位达成这项成就的人，那自从2017年以来。在星球队，然后前五支安打至少有四支都是全垒打的，还有谁？就是去年七月的 Rodolfo Castro， 海盗队的选手。嗯，他那个时候好像被下放了，对不对？对啊，他好像今年就没有打得那么好了。嗯、<笑>他那个时候是前五支安打都是全垒打，我记得我数据单元没有。对，这个很夸张，嗯，非常夸张。然后 John Hicks 在去年也是去年，去年七月他五前五支安打有四支安打都是全垒打。然后 Curtis Granderson 在那个道奇队。2017年的8月是前五支安打有四支是全垒打，然后,后还有 J. D. Martinez 在2017年的7月前五支安打里面有四支是全垒打
1: 哦。后来这两个不太意外，对外 ，Curtis Granderson 跟 J. D. Martinez 我觉得不太意外
0: 。J. D. 跟 Curtis Granderson 是交易过来，那 Carbon 的他算是已经被前面前东家放弃，所以这个蛮难的，这个比较难。对，嗯、他是被放弃之后，然后来到新球队，前五支安打有四支是全垒打，留下最好的印象，可
1: 能把胡子刮的是他。改运的这个症结，留下留下那个唇上的那个对对对然后把络腮胡络腮胡给刮掉，刮掉以后反而有新的气象。之前怎么调整打击姿势啊，没效果
0: ，<笑>这一次调整就有效果，<笑>这样子。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？哎
1: 、欸，这个礼拜我们来介绍不是真人。是吉祥物，因为刚讲很多费城人嘛，我就想说，哎、欸，最之前有一个费城人的话题，我们没有没有聊到，就是 Philly Fanatic， 他不是这个费城人对告原本这个创作者，嗯，好，就是原本做这个 Philly Fanatic 费纳宝的这个作者，就就是有控告这样子，所以有这个新闻我们有聊过，哎、欸，这个新闻我们有聊吗？有有有有聊一下吗？我记得有，哦，哎、喔欸，我怎么没有印象？发生的时候，对，发生的时候 ，OK OK。那今天来介介绍 Filly Fnatic 费纳宝，他其实今年已经44岁了，好老的吉祥物啊，蛮老,老，但看不出来他有这个变老的样子，<笑>对他不会变老了，<笑>他从刚出生就长这样啊，他在1978年的球季登，虽然登场了，嗯、1 9 7 7年结束的时候，那个时候费城人队的销售经理，他叫做 Dennis Lemon， 他想说，哎、欸，我们球队哦，没有这种比较 funny 的这种吉祥物，嗯、他们以前是有两个人的。哦，就是一个叫做 Feel， 一个叫 Feelies， 应该就是两个，应该都是男生吧？嗯，还是一男一女，反正就是呃，就是穿那种独立战争的时候的那种打扮啊、哦，就是比较真人的可爱版的这种吉祥物，符合费城的历史脉络，对，非符合这个费城的这个历史。那他想说，哎、欸，我我比较想要一种比较搞笑一点的，像那种当时圣地亚哥教师队是一只公鸡嘛、嗯？哦，大家在小联盟有些影片你还会看到，嗯、我记得去明源堂看的时候，那个机只有进到明源堂里面 ，OK， 因为它可以算是。大联盟史上应该是最有名的吉祥物之一，至少在那个早期对对对，对啊，至少在那个时代，因为它真的很好笑。这样然後，而
0: 且我,我看那个费城人原本的吉祥物真的就
1: 没有很翻 u 的感觉，就是对、啊，而且甚至有点 creepy， 太震惊了。对对对，所以他们那时候就找了这个 Harrison and e r i c s s o n 这个设计公司。那这个 e r i c s s o n 呢，就其中一个创办人，他也是这个布偶秀，大家有沒有看过那个 Kermit t e Frog， 嗯，这个科米蛙的这个创作者也是他。所以当时他就已经够有名了，所以当时这个非成员队就找他说：“哎、欸，可不可以帮我设计一个吉祥物？”这样子最
0: 有名的布偶秀应该是什么？芝麻街那种东西？对对对，對對對但他就是 Kermit the Frog， 對對對對對對對他是另一个了，对，另外一個不同的布偶，好像也是
1: 同一个公司的吧？如果没记错，应该同一个公司。我
0: 觉得那个形态好像很像對，好
1: 像同一个公司，就是布偶这样子。那他后来就设计出来的 f r e n e t i c 他的这个算什么？不能讲人设、哦，吉祥物设定，他是设定他是一只鸟
0: 。我觉得算是灵感来源吗
1: ？没有，他就说他是来自中美洲。加拉巴哥群岛的一只鸟，哎、欸，我是做个功课的时候，我才知道它是鸟哦 p h i l i p a n a t i c s 一只鸟、欸，
0: 哎，看不出来是一只鸟
1: 。他说他是一只不会飞的鸟，但是我怎么看他也不像鸟啊。我觉得有，还是有改编过吧，就是还是有调整他的一些。哦，没有，应该说它它他,他不是鸟本身，对，他不是鸟本身，就是他，他就是说他是一只鸟，但你觉得他不是一只鸟也、嗯、就算了，所
0: 以我才说他。应该也算是灵感来源，
1: 是中南美洲的那
0: 某个群岛的鸟是它的灵感来
1: 源。呃，我不知道，但是他就他没有讲灵感来源，他只说哦，我就设定它是来自中美洲的一只鸟。你会
0: 设定它，那一定是灵感来源啊，不然不然怎么可能不是
1: ？他就可能就讲说哦，这是一个遥远的地方，有一只神奇的鸟长这样。哦，
0: 自创的吗？对，可
1: 能就自创一个动物，说啊，其实世實上也没这个鸟这样、哦
0: 。但感觉有点像啦，因为它颜色嘛，然后还有它的那个，但是。整体看起来，我觉得不像鸟了，对吧、
1: 啊？完全不像鸟、啊，对啊。就是有人谁会知道它是鸟、啊？我觉得这个已经是冷知识了
0: 。因为中美洲有很多那些鸟是那种那些鹦鹉，有没有非常多七彩的颜色？哦、可
1: 是它会飞啊。Fanatic 完全不会飞。对对对对
0: 但我是我是说 ，Fanatic 它的颜色就是很鲜艳，就是很而且它也没有亮丽的颜色，它也就
1: 是公鸡可能不常飞，可是它有一只翅膀，哦，对不对？有鸡翅膀，哦，对，它完全没有翅膀啊，它是用手。我想说，这个也太不像鸟了吧？那它它就。他就设计出来这个 Fnatic a 就是一个绿色的毛茸茸的一个鸟。那其实如果你有看日本职棒广岛鲤鱼队的吉祥物 Silly 哦，其实也长得超像他的、欸，嗯，是一只蓝色的。我不知道大家有没有看日本职棒广岛鲤鱼队的吉祥物，只是跟他几乎很好像是亲戚、欸，嗯哦，我也不知道他怎么怎么设计，可能刚好也是同一家公司吧。那像克里夫兰的这个守护者队的吉祥物叫 Slider 滑球，它也是长粉红色的毛茸茸的怪物。然后白袜队的 s o u t h p o w 我想应该都有一点致敬吧，也是这个绿色的怪物哦，也是绿色的毛茸茸的怪物。光芒队有一只叫 Raymond 啊，蓝色的哦，所以大联盟有至少四只哦，这个吉祥物是这种毛茸茸的怪物，很像那种怪兽电力公司里面的毛怪的那、嗯、种感觉，甚至毛还更长一点这样子。他在1978年的4月25号初登场哦，当时那个费城人队的总裁 Bill Giles。还有在回忆录里面提到，他当时跟这个设计公司谈合约的时候，他说：“哎、欸，那个设计公司 Harrison Ericson， s 他给他两个方案，第一个是你花五千两百块把 Fnatic a 的这个使用权还有他的设计费给我买断，我就随便你用。对、嗯，而当时他为了省钱，他选了第二个方案，就是我只买这个壳，我只买这个吉祥物的壳，我就穿他的服装哦，我我买这个服装就好，但是这个使用权呢，我不买。”好、哦，就我的没有，我没有 ownership， 我没有所有权，我有使用权，但我没有所有权。他说他没有买断，但这造成一个很大的问题。就他后来 g i l e s 他跟其他的投资人，当时他是总裁，后来他在1981年的时候，哎、欸，跟其他的投资人买下费城人队的时候，这个 Harrison Erickson 这家公司就说，哎、欸，你这个要换约咯、哦，要花25万跟我买，嗯，买这个使用权，还不是所有权哦。他觉得，哎、欸，这也太亏了吧？可是我必须要用啊，他已经登场了、啊，而且大家很喜欢他。就被勒索，然后这个合约呢一开哦，说二十五万，对不对？美金你可以用三十五年哦，想不到这三十五年他们还是用 Fanatic， 所以到二零一八年的时候过期，这个合约失效了，那该怎么办？我我是不是要再被你勒索一次？嗯、因为这个这个吉祥物已经没办法收回去了嘛，大家太喜欢了，对，所以我怎么样？我控告你说，诶、欸，这应该是我的啊，我我是我让这个这个吉祥物有价值嘛？对，如果没有让他露脸，我没有卖他的商品。他没有价值啊，他没有舞台啊。对你设计出来的东西就只是这样而已。他之所以能跟这个球队产生连接、有意义，是费城人赋予他的。对，所以后来他们在这个2019年的时候就，就这就真的告他。2021年，就今年啊，现、哦、在年初，在球季开始之前，双方都达成和解。然后他没有我没有看到这个 settlement 是多少钱啊？反正就是 OK， 那我们就维持原状，可能他就付他一笔钱，这样就不告你了啊、哦。就是我强迫你，我用法律的这个行动强迫你哦，跟我谈一个价嘛，啊、嗯哦，这样子。那在这个我看报道里面呢、哦，他有提到说第一医院的这个 Fnatic 超偶超偶师叫做 David Raymond， 然后他后来有改变一个人，就换另外一个 Tom Bergoin 哦，反正名字有点难念，而且这个很有趣哦。如果大家刚好经历过那段时间的话，你看到这两个超偶师，他们一个是这个右撇子，一个是左撇子，所以 Fnatic 其实中间突然有换手过哦，
2: 换
1: <笑>换冠用手，<笑>这蛮厉害的，<笑>就是他突然哎。欸原本可能他都拿右手拿这个热狗枪、嗯，突然会变成左手呢？啊、嗯哦，就是反正就是当中有这个换过这样，应该不会被注意到，应该不会注意到。<笑>然后他们在2020年的时候也有改版了一下 Fnatic， a 当时也是有点为了避免这个法律的责任，我说哎、欸，我原本的 Fnatic a 我稍微改版一下，你不能稍微改编过了，有稍微改编過,过，我把这个毛色变淡一点，然后原本的手掌里面是有毛的，我、哦、现在就跟这个黑人一样。黑人的肤色不是外，这个手手是黑色的，然后手掌是白的嘛？他就把这边哦，变得没有毛、oh. 樣子啊，有点这样，就稍微有一点比较人性化一点的设计。然后他的睫毛的颜色也变淡，然后毛变多，而且原本是穿这个绿色的鞋子，后来改成红色的鞋子，哦，蓝色的袜子，固定的就是呃废城员队的配色嘛，对，所以他就稍微避免了一下。完全 copy 原本的这个版本这样，这这有点像是大家来找查设计题目的时候会改变的一些细节。<笑>然后我补充一下这个 Fnatic a 基本资料，它很高哎、欸，吉祥物的这个人偶有一百九十八公分哎、欸，它蛮大
0: 只的，蛮大一的，而
1: 且它体重、哦、这是在设定啊，不含超尔斯本人嘛，不含内线。一百三十六公斤，三百三百磅，
0: 他很胖，他有啤酒肚
1: 。对他写说，他这个三百磅里面大部分都是脂肪。<笑>是，他看起来
0: 身材非常走样。
1: <笑>他的腰围是九十英寸，一般我们讲九十公分就很多了，<笑>所以是两百二十八点六公分，<笑>非常夸<誇>张。<笑>对，非常粗的一个腰围但是就是要这样设计才有喜感嘛對。对，而且他的这个特色，哦、他的道具啊，大家应该都应有印象。如果你现在闭上眼睛。想到 f i d l y Fanatic， 你应该想到就是他的沙滩车，嗯，然后他一直骑那个沙滩车到处跑来跑去嘛。他、嗯、好像那个沙滩车型号叫 ATV 吧，我去看那个报道里面写的。嗯、然后他在这个呃中场就是局间的时候会有拿热狗枪射那个热狗，我之前不是还射到人家眼睛吗？哦，然后还有被告，嗯、比较不好，对，对还有被告。你要往上射啦，不要不要直着射，但往上射还是会落下来，还是有机会打到眼睛。哦、如果是落下来就还好，对如果直接射到就是超好，然就,就,就很惨。他好像有射到有点。就略微失明这样，因为那个速度很快。对啊，
0: 對啊因为那个他应该是空气枪吧對對？对对对，他就把压力
1: 嘛，他就把这个热狗面包射出去。对，因
0: 为像 NBA 他们是射那个 T 恤嘛、嗯，就是射 T 恤，哦、T 其实也会射到眼睛。对啊，所以他们都是仰角很高，就是为了避免这样的情况、嗯。所以这个 Fnatic
1: a 要注意一下，那个仰角要拉高一点對。对，所以他这个特色就是他的热狗枪。嗯，然后我看他跟 Bryce Harper 感情蛮好的，因为 Bryce Harper 之前有穿过 Fnatic a 的这个特制的钉鞋，嗯，上场。后来好像隔几天吧 ，Fnatic a 也穿 Bryce Harper 的鞋子上场，还、欸、是、這個、很好玩、啊。<笑>他的鞋子他面就印一个 Bryce Harper 的大头，然後他们两个好像感情蛮好的，就是跟吉祥物也可以玩一些梗这样子。对，好险这个吉祥物不会跟 Jordy 一样被 fire，、哦、<笑>至少他可以，我觉得不会，他他可以长期的待着
0: 。对，我觉得不会待那么久，不会。但是已经跟费城人这个品牌完全紧密的连接在一起。你去
1: 球场看那个商品，吉祥物商品其实很多。嗯，所以其实这是一个很重要的。哎、欸，其实我觉得台湾这一点都做的没那么好，对对不对？台湾的这个吉祥物，哎、欸，它是永远都不变的、欸。嗯，你现在你看，你 promote 拉拉队球员跟吉祥物，吉祥物永远都不会离开。对你 promote 吉祥物最爽
0: 。那、欸、吉祥物在台湾的话，我觉得有在进步了、啊。现在像兄弟的小祥，然后像统一的莱恩,恩，呃，这些，然后富邦汉江那个我忘记叫什么，但是那个那个骑士嘛，嗯、那个骑士。也就是悍将，悍将，他也是常常会在比赛中间，在观众席，尤其是就拉拉队前方的观众席跟球迷互动什么的、嗯。像我上礼拜有去看球嘛，然后在在三垒侧比较多兄弟球迷的地方，那天是兄弟对悍将、嗯，但是在新庄棒球场，那那一区因为兄弟的球迷比较多，那那个富邦悍将的吉祥物他就做事就是。哎、欸，你们不要再帮兄弟加油就是有跟球迷有一些很好玩的互动， oh. 就是拉住那些兄弟要加油的球迷这样子，所以对吧、啊？这就是吉祥物他在球场里面可以起到的一个作用。哦、oh, ，他叫 Frankie 啊 ，Frankie， 对 ，Frankie 想起来了 ，Frankie 就 Frankie 就去拉住一些兄弟球迷，让他们不要加油，然后什么加油毛,毛巾要拿起来把他拉下去什么的，然后对啊，然后我记得 Fnatic a s 以前也有跟。呃，总教练发生一些插曲 t o m s o 苏 a t o m
1: s o 苏 a t o m s o 苏 a 对，那
0: 个时候 l a s o 苏 a 是好像真的生气，哎，对对对对,對,對,對,對,對,
1: 對,對,對、哦、之前他过世的时候，大家都拿这个出来啊，还还会记得这个画面，
0: 就 Fnatic a 嘲笑他们嘛，對然后他不是还
1: 拿那个布偶，他拿布偶狂敲那个 Fnatic， a 对，所以。那个是真的生气，我好像不是开玩笑，嗯、应该不是，应该是<笑>就是被被惹惹怒了
0: 。然后像太空人队的 Orbit， 嗯，有有也有很多就 Taunting， 就是去笑人家、嗯、或者是去跟人家玩，但都是 Good Nature 啦，就都蛮好的。诶、欸，虽然
1: Orbit 也算毛茸茸的，也算毛茸茸，但它比较不，它比较可爱，它比较不是怪物的风格。
0: 对，但我是觉得就是大联盟的这一些吉祥
1: 物的相似度有一点高。就是、对我刚才不讲说毛茸茸的就好几对，对
0: 啊，那个那个
1: b l o o p e r 勇士队的也是嘛。哦，对，其实 b l u e p e r 也算，哎、欸欸，我应该把 b l u e p e r 也算进去。因覺,觉得他长得很像。b l u e p e r 愈很新對，所以他其实他的参考的点更多。对对
0: 对對,对，就太多毛茸茸，我觉得點點。然、哦、他也是有一个
1: 像，哇、哦，可他的鼻子没有，他鼻子不是这种长型。不是长型，可是其实基本概念也是胖胖，对，然后
0: 毛茸茸，对，對
1: 差不多是这样。<笑>就是如果你不常看的话，你可能搞不清楚哪一堆是哪一堆。
0: 然后想说像，然后 Mr. Matt 也
1: 是、哦、，Mr. Matt 蛮像那个 Redleg，Mr. Redleg, 紅 Redleg、啊、就是红猿隊的。
0: 所以我就觉得啊，大联盟的球队你们可不可以有一点创意这样
1: ？不过他们，我觉得他们在这个发展他们的商品上面，吉祥物占很高的比例。是是，他们至少有人小朋友会想要买吉祥物的。对,、啊對，现在对中职球队的吉祥物的商品是稍显少,少，稍显少，稍显少一点,稍少一點對對。对，所以这个我觉得是一个蛮大的差别，因为毕竟吉祥物都不会离开啊。不错，没错，是应该好好发展一下。没错，好，接下来数据单元，哦、我们刚刚聊到洋基队。先发投手算一个逆趋势、欸，其实今天聊两个逆趋势、欸，对，双城队跟洋基队都在逆趋势的,的这个情况
0: 。那洋基队这个逆趋势就是先发投手局数投长嘛。那先发投手局数投长会发生什么事？他就比较容易得到 decision， 所谓的 decision 就是他是胜投或者败。胜败，嗯。你如果先发投手投了很短，因为投三四局你就没办法取得胜投资格
1: 嘛。嗯，这是一個很奇怪的设定。当然败
0: ，对，然后败投也是你一定要落后到底嘛。如果中间哦被追平超前，超前或追平，对，帮你超前或追平，那个败投就会换人了。对对，所以在这样的情况之下，胜败投能不能拿得到，其实也可以反映得出，就是现代投手使用的一个趋势跟环境。哦、就是，对，因为
1: 你至少投满五局，这是基本条件。就是应
0: 该说，你先发投手使用的局数会决定你能不能拿到 decision， 就是胜胜败投这样子。那我这礼拜就有看到一个很有趣的数据，就是先发投手获得胜败投的比例。是越来越低了，然后实际的数数字呈现上也是非常合理，非常合理。如果你去看二十世纪初期，什么一九零一年、一九零二年那个时候，先发投手拿到 decision 的比例是多少呢？都、就是百分之九十八、九十七
1: ，我以为百分之百。欸
0: 几乎百分之百了嘛，但偶尔还是有可能伤退有有、oh. 就是投到第五局真的没办法，手说已经断掉了。他投用球数太多，<笑>对，用球数太多，什么一百八十球了，两百球了，要换投。那个时候真的有可能这样子，因为那时候就是、嗯、就是只带先发投手
1: 嘛、嗯，然后换投手，因为他可能真的程度很差，一投不进去。
0: 对啊，我们之前回答听众信箱也讲到，真的十九世纪棒球很多时候他就只带那几个投先发投手、嗯，他没有替补的人啊，那后来才慢慢有一些替补，那他也都是应付伤退或者是一些紧急的情况。然后他们都是那种没办法当先发投手的次级的投手、嗯，对啊。所以那个时候都是百分之九十八、九十七，而且维持了很长一段时间。就是先发投手获得这个胜败的这个数据，真的是比例非常高。所以那个时候，先发投手的胜败数据是很有意义的，因为真的就是你胜投多，就代表你真的蛮强的；啊，你败投多，就是代表你输输球，真的输了很多。当然还是跟你队友的火力有关系，可是。它能够反映的事实是比较多一些
1: 。如果你很差，你失分多，你输球的几率就比较大了对。对
0: 对，那这个就是先发投手可以获得胜败头的这个比例不断的下降，
1: 就是从二十世纪初
0: 一直不断的下降，到了一九二零年代大概到百分之九十五，然后到三零年代百分之九十二、九十一了，四零年代跌到了百分之九十以下，一九四零年是第一次跌到了百分之九十以下，百分之八十九点八，然后再一路往下，一路往下，然后我们直接快转到。二十一世纪，二十一世纪的第一个十年就是王建民那个年代，先发投手获得胜败投的这个比例大概是 70% 左右，大概 70%。之七其实也是蛮高的。对，其实蛮高的，但跟
1: 九十几比差很多，
0: 已经掉了快30个百分点，对，就是二十几个百分点掉下来，所以代表说每十个先发投手大概只有七个人，他会获得所谓胜投或败投的一个 decision 这样子。那到了。最近几年，这个掉的特别特别的明显，尤其是在2018年开始， 2017年其实还有 68.7% 的投手有获得 decision， 但是从2018年开始，这个数字掉到 64.3%。你知道那年发生什么事吗？就是光芒队开始启用假先发
1: 哦、啊，因为他也算先发投手
0: ，对，他也算先发投手啊，他在定义上就是先发投手嘛，嗯，但是他不可能拿，嗯、呃，有可能拿到败投，但是胜投一定拿不到。对，主要还是有机会，还是有机会，可是这个比例一定会下降。嗯，所以那一年掉了四个多百分点，很明显的滑落。嗯、然后各队群起校友嘛，什么双城队也开始，几乎队都会，几乎每队都有了、啊，几美队都有双，大都有都有假先发过，都有假先发过。然后2019年 62.7% 又在下滑， 2 0 2 0年太奇怪了，我们就不要看。那去年是 59.5% 又更低了。那今年是来到百分之六十一点九，其实是差不多，但是就是百分之六十上下在这边震荡、嗯。所以以目前现行的规则，还有大联盟的趋势，平均只有大概百分之三个先发投手他会拿到这个 decision 胜投或败投这样子。那还有另一个很有趣的就是，因为我们刚刚讲嘛，就是你拿到败投是比较容易的，拿到胜投是比较难的，因为败投不限局数，没错，胜投有局数。就是、我觉得这个数据也蛮奇怪的地方，就是它有。这个限制就是胜投，你一定要有局数；败投是没有限制的。所以你如果去看这个胜败投的比例，中间两者也有区别哦。但是在早期其实都是大概都是一半一半，就是胜投一半，败投一半这样子。嗯就是一开始都是这样，因为你先发投手就是不是胜投就是败投嘛。然后中间，而且因为他们投的局数长，以前投的局数长，所以基本上都会超过五局，嗯，所以不太有那种很少有那种哦，投一两局就被换掉的一个情况，然后又又吞败投的情况。所以这个百分之五十五十的情况一路都是维持到二十一世纪都是这样，然后直到最近几年开始出现了变化了。从二零又是从二零一八年开始，二零一八年这个胜投的百分比变成了百分之四十八点四，二零一九年百分之四十七点五，然后二零二一年百分之四十六点六，然后今年是百分之四十六点七，所以变成先发投手如果有获得 decision。变成败投是比较多的，败投比较多，那胜投越来越少了，胜投越来越少，胜投、嗯、的比例
1: 从百分之五十一路掉到百分之四十六点七。应该说败就是如果你被打爆，你在就被换下前换下换下场前你是落后的，然后你到后来都没有追平或超前，但是因为你的分母变小了，因为你获得这个胜投的这个 decision。的几率变低了，
0: 还有一点就是现在投手的局数越来越短嘛，很少人撑到五、嗯，就比较少撑到五局的，嗯，所以他的胜头拿不到，胜胜头拿不到，然后但是他还是有机会败投，所以等于说本来胜败头是一比一的情况就失衡了，就是。嗯先发投手拿到 decision 的时候，败投的几率是比较高的。现在变成百
1: 分之五十三点三嘛。哦，对对对。然后胜投是百分之四十六点七。胜投萎缩了。胜投萎缩，所以应该可以看一下有,有多少人投到四又三分之二局被换下去，然后领先。诶
0: 这个情况其实蛮多见的。对啊，现在现在应该蛮多的。对啊，有时候就是因为主播还是会讲说，哎，差一个数据数就可以拿到胜投，嗯，就有胜投的空间等等，嗯、但是。大联盟现在很多都是，就大概四六三分之二局把它混掉，四六三分之二以。以前的先
1: 发投手可能没办法接受，对， what? 现在可现在可能可以，现在。他们从小联盟就受这样子的调度方式，嗯、覺 OK, 他们都得 O K， 反正渗透也不是你评价我的方式
0: 。而且他们都习惯，就是都是全力丢嘛，每一球都全力丢、嗯。他可能觉得投到第四局、第五局
1: ，我已经累了，或者我就已经呃用球数到一个限制，然后也刚好打到第投到第三轮了，对，就换了，
0: 就到第三轮，差不多到第三轮就换
1: 。然后选手也都知道这些观念，嗯，他
0: 就也接受。但你说早期。麦克穆西纳一定会很气、啊，对，就叫,叫你回去，叫叫
1: 你回去，滚回去，不要把我换下去。s h e r z e r 可能现在也还是、啊，哎、欸、s h
0: e r z e r 或者是 Justin Verlander， 他们绝对不会接受这件事、嗯。Justin Verlander 不是有一场对是运动家吧？好像就是上个礼拜的事情，投了五安打，好像投到第七局还是第八局、嗯，然后被打掉分之后，太空人队还是让他继续留在场上。哦，已经掉了三分哦，就是本来从五安打变成掉三分，还是,还是让他投、哦，这也蛮神奇的。这个。其他年轻的投手绝对直接换掉，但是因为他是 Justin Verlander， 嗯嗯所以还让他继续投。不
1: 然那时候太空人得了几分呢？
0: 被逆转超前哦，被逆
1: 转，被逆转了還,还让他留在场上、哦，那好奇怪哦。
0: 对，其实是蛮罕见的一个情况，对吧、啊？但就是因为他是 Justin Verlander， 对吧、啊？那场比赛后来太空人队是赢球逆转五比四赢、哦，所以他也没吞败，没有吞败。可是 j u s t i n Verlander 那场比赛其实是掉三分，然后前面其实是一个无弯打的情况，这样子。嗯所以这个就是本周的数据单元，还蛮有趣的啊。就是胜投、败投这个数据，虽然现在不会被拿来用来评估一个投手他实际能力的好坏，可是他也可以反映出一些事
1: 实，然后也可以说一些故事。对对对,对，其实背后的脉络还蛮值得探讨的。对对对，好，以上就是第272集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟那个人了。你的朋友没有听到《h i t l e 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i t l e m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星评价，还有留言的回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《h i t l e 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。